0: 人与黄蜂女，量子九量子，哎、欸，量量量子狂热，量子狂热啊對！我真的觉得他翻量子狂热是，你知道他是走摔跤手的那个，知道、啊、那个什么 m i n i y 你知道以前的那个什么呃那个 w a s o n m i n i y 你知道吗？对,對那个是我们的那个 WWE 的那种那个的,的那种那个那叫什么 Pay Per View。哦，他们大概每每三个月都会有一个 paper view 这样子，然后对什么什么 summer slam 啊，然后 wasabi、so、尼啊，然后 rail rumble 啊，什么之类的哦，我还记得天啊，英文不太好，然后就只记得这一些，知
1: 道吗？是
0: 吧好，来吧，等一下啊，我们这个什么，哎
1: 、欸，
0: 这样，我再换电池，等一下，奇摩电影，哦。这一部是不是你们都很没有兴趣啊？哦，我看了，我对看了，我看有<对>看了。出
2: 来的时候好像
0: 我们开场的时候还还在讲说那个什么这一部片是漫威电影到目前为止我看到最冷的，有、就、时、是、就是很奇怪，就是整个在台湾上映的这个几乎冷冷飕飕，知道吗？就是对会去看电影的还是会去看啊，然后大家。那个啥，平常看热闹的也还是会去看，但是我的印象就是说，我们的那个生活周边几乎没有任何人，没有任何的太多的社群行销广告，或者是病毒行
2: 销，就是觉得这这一片不行。
3: 對,对啊，应该是评价，然后加上去年的表现吧
0: 。没有啊，其实我都觉得这一部事实上已经是最近期最它最娱乐的一部。对，但是
1: 对啊，确、啊嗯、实、啊、<笑>怎
0: 么形容呢？我觉得还，但是我其实没有那么的没有。其实应该从我的观点来说，我觉得它也没有不好看。对，但是、嗯、简单的说，就是它很平庸，<笑>它就是一部非常平庸的片
4: 。
1: 应该<笑>、啊、是就是优点
0: 跟缺点都很明显的對它是一部明，就是缺点相当明显的片。对，然后虽然我个人觉得这个缺点也不足以，也不至于让他是不好看，但是问题是，他前面有好多电影都表现的比好，对，所以就会让我觉得，得啊、对，所以要让我觉得他他会相对的平庸、啊嗯、好吧，来吧，我等一下，嗯、哦，<等>来，等不急，等不及了，哦，
1: 好
0: ，<笑>就,就看你又要又要再又要再骂他了啊
3: ，没有啊，嗯、今天应该不会骂那么
0: 大力。OK， 好，超级英雄搭档蚁人史考特与黄蜂女何普重返大荧幕，再度搭档携手出击，协同何普的父母前神盾局科学家皮姆博士与第一代黄蜂女珍娜，哦，以及史考特已长成亭亭玉立青少女，并亦具科学家头脑的女儿凯西，这个意味组成一家人，更舍料未及误入神秘宇宙量子领域，却也得以在其中探索与奇异生物互动。展开一场超越他们想象极限的精彩冒险啊！关于电影，本片卡斯原班人马再度聚首，兼具啊独特兼具偶像派小生及王牌笑将身份，并曾被《食人》杂志选为地表最性感男人的冻龄熟男保罗·路德哦，在、啊、以绝佳喜感饰演蚁人， l o s t 档案与哈比人当红女星伊凡杰宁莉莉再度与他完美搭配，化身黄蜂女何普。近年鲜少接戏的资深金奖影帝麦克·道格拉斯再度饰演黄蜂女老爸，前神，呃，前神盾局科学家皮姆博士依然活跃在影视圈的资深金奖影后蜜雪儿·菲佛也再度饰演皮姆妻子兼第一代黄蜂女珍娜，在热门影集《美丽心计与恐怖喜剧换人杀》坎坎中表现杰出的亮丽新秀女星凯撒琳·纽顿加入成为新成员。却凭中选饰演长大以后的蚁人女儿凯西，而令人瞩目的大反派征服者康，则找来强纳森·梅杰斯，担纲漫威宇宙继萨诺斯后的超级大魔王重要一角。好吧，这部片满满的康啊對，对，最后片会满好多康，好烦康是议会呀、啊，康康啊、哦，来吧，那个什么，谁要先？我要先讲你要先讲哦哟，那先讲，竟然要第一个先讲吗？啊，因为我先讲可因为他想说的那个什
2: 么想法比较少对，而且我的意见应该跟大家不，呃，跟大部分的人因为他是喜欢
0: 的所以他要抢第一个讲，哎呦，喜欢的好，好来来来，好吧，你那个什
2: 么，是首首先呢，虽然刚刚楚哥有说嘛，我是偏喜欢的，嗯。可是我其实给这部片打分数也大概只有打74分而已。嗯，嗯就是说，就是一个我觉得哎、欸、有一点点不错，可是他有很多缺陷，我是知道的这样子。嗯、欸，所以所以我只解释一下为什么他即便有很多很多呃做的没到很好的地方，嗯，甚至呃很多是可能我前之前讲的电影都会去批评其他电影的点，嗯，但是我这次还是喜欢这次的。呃，蚁人三这样子，嗯那嗯，蚁、嗯嗯、人三这次可能大家首先会很不习惯的，就是他它，我也还是同一个哦，可是他的调性跟前面两集不一样了、啊。嗯，以前都是那种可能以家庭为主、啊、然后是呃用这种可能犯罪类型去包装的那种喜剧片，对，那这次就反而反而不是了。嗯，如果你要我用一个比较总结的话，嗯、我觉得这次它就是那种穿越到异世界的那个套路。嗯、呃，那各位知道，其实这个套路一直以来也是迪士尼其实很喜欢拍的套路。嗯、对，例如说刚刚前面有提到的，呃，那个什么《强卡特战记》就是一样啊。哦、啊，男主角穿越到火星嘛。嗯。甚至像《创光速战机》也是男主角穿越到网络世界，哦、嗯，嗯、所以就是这个套路。对，嗯、那我是说啊，这部片虽然我刚刚说喜欢，可是我其实在看这部片的前半段的时候，嗯，一直是有一种完蛋了，这部片他妈的不行了。<笑><笑><笑>因为，因为如果各位，例如说上礼拜有听我讲那个《鬼家人》嗯。或是之前，我应该可以注意到，我其实很注重你有没有办法有效率的把角色的情感啊、动机啊，用很有效率的方式把它塑造得很立体。嗯，哎、欸，就即便是娱乐片，我觉得这也是重要的一点。嗯，但是《蚁人与黄蜂女》它前面基本上是，嗯，因为我在做这这、就是几乎啊，没有做太多这种事情。简单建立起来了观众对于主角群的印象之后，我废话不说，嗯，嗯马上就让他们被吸入量子领域了。嗯，对，嗯，再来是，嗯、呃，你看像所有那种穿越到异世界的电影，好那种奇幻电影，嗯，嗯重要的是什么？最重要的就是，呃，嗯、这个世界要看起来够有趣、够有魅力嘛。嗯，那例如说像《创创》，那就是把那个世界做得很很有魅力，那个视觉很好看。嗯嗯这样子啊、嗯喔，或是呃，甚至如果那个世界不有趣没关系，但至少主角本身要有趣，然他们遇到的人人要有趣，然后他们可以激荡出很多很有趣的火花。嗯，那蚁人与黄蜂女在这边，女上也也还好而已。嗯，就是主角群被吸进去之后，马上就兵分两路，他们就走散了的感觉。好、嗯，喔嗯、那一边就是呃，男主角跟女儿。我们就遇到了当地的起义军，这样子量子领域里面的原住民，然后他们是起义军。嗯、好，另外一方面就是呃女主角啊，然后呢那个麦克道格拉斯还有呃蜜雪儿菲佛，他们就是开始、嗯、呃收，因因为蜜雪儿菲佛以前在量子领域待过嘛，嗯，显然就熟熟门熟路的，嗯，他就呃呃开始。呃，到各个地方啊，有没有收集交通工具，然后收集情报这样子？嗯、那最后他们呃，这这这群人到最后的的要做的事情，就是阻止这边的独裁者，也就是刚刚提到的征服者康。嗯，呃、那那除了我刚刚讲的，例如说强卡的战绩跟创光速战绩之，呃、嗯，外，例如说你看像《纳尼亚传奇》也是这个套路，有没有？主角他们到了异世界以后，然后呢？当地然后形形色色的居民一起反抗独裁者，完全是这个套路。嗯，对我，我看到大概，
1: 嗯
2: ，哎
0: ，怎样
2: 、啊？我我这样子好像还是太大声了
1: 。
5: 嗯，今天<笑>感觉是偷偷摸摸的在上
4: 夜未眠的，讲感想
0: ，嗯、<笑>可怜哦。
4: 嗯
6: ，<笑>阳台讲到室友。<笑>在
4: 睡觉，不能讲太大声，会打扰。啊
1: 、嗯，偷偷摸摸想想看，要怎么办？怎么办？然后
2: 总总之，那我简单简短讲好了。总之，其实这部片就是知道它是这种很接近以前我们看那种儿童向的那种穿越异世界的。卡通其实它的故事就是卡通，所以我就是后面就降低智商看，然后就看得很开心，因为它里面有一些卡通该有的要素，嗯，例如说很简单的角色，可是这个角色其实是一直从头贯穿到尾的，我故事不会太复杂，可是是一个开心的结局，这更重要的是其实，呃，如果观察这些简单的情节，会发现。从嗯，虽然这些情节很简单，然后他的塑造很,很，怎么说呢？很粗糙。其实他的塑造角色、塑造世界观都很粗糙，可是至少有让这个角色跟这个异世界的，或、啊、是居民也好，或是世界也好，一直有持续的发生互动。那我虽虽然他做的这么，啊，这么简简陋，可是我却一直有办法保持兴趣。从头到尾把它看完，还觉得哎、嗯欸、挺开心的这样子。嗯，因为我觉得，呃，对我来说就是换个另一心态来看，降低智商啊，嗯，自己调成看那种悠悠台卡通的心态来看，哎、欸，欸、这部片反而我觉得还不错，这样子。嗯，对
0: ，嗯，所以结束了。哦、嗯，大概就是这样哦。
4: <笑>哦，以上，好、哦。哎，还有谁？来，哎、欸，我来讲， oh, 我先讲可以吗？ Oh, oh, oh. 因为我想法可能会比较接近陈友， oh, 我觉得他好好讲，更好，比较接近一点。哦，哎，哎，说吧。呃，好，我先讲啊。嗯，呃，我先用一句简单的话来概括这部电影。嗯，这是一部呢，女儿捅篓子。<笑>然后岳母有秘密又死不肯讲， oh. 然后造成一部，嗯、呃，是一部类心战，然后即是创光速战机的异世界穿越冒险电影， mm hmm. 对基本上这个架构故事就是这样。嗯、mm ， hmm. 然后对，就像陈又讲的，他这部电影很显然他走的方向跟前两集不太一样，他走呃前面一二集。Mm hmm. 都是比较那个荒诞喜剧，比较疯狂喜剧的那种搞笑路线，嗯、然后他是比较着重在角色、个人、家庭的亲情方面，嗯、比较做描述，就是他比较小格局的东西。可是这一部、嗯哈哈，就是把它做成比较上大片，嗯、然后比较着重在异世界穿越的冒险，然后甚至有一些场景会有那种。星际大战的既视感，嗯，对。然后有一些角色的一些是讲模板，甚至跟星际大战里面一些角色也很类似。嗯、那对我来讲，我觉得这部片的优点就是它把异世、嗯、量子领域那个异世界塑造的还蛮有模有样的。它有一些角色还蛮逗趣的，比、嗯、如说有一个那种好像。全身好像是那种果冻造型的人，嗯，那个家伙，然后问他：“哎、欸，你身上有几个洞？”因为他身上没有洞，<笑><後>我觉得问人家这
0: 样子有点尴尬，然後,然后他会不好意思啊。啊
4: 你有几个洞？对，啊，如果他问男生就算，问<笑>女生的话，我会觉得更尴尬。<對>然后，但是他有一些形形色色很有趣的东西，哎、嗯，我觉得哎，这个还蛮有意思的。嗯、然后，因为我后来发现。哎，我去查一下这部电影的编剧，跟一二集完全换了一个人。嗯、这一部第三集，他编剧就是瑞克与莫蒂的编剧，就是他是这部单独编剧的，嗯、所以这部的风格显然跟一二集是差很多。然后他玩的东西真的是比较像瑞克与莫蒂那种比较、嗯、诶脑洞大开的一些异世界奇观。嗯，但是。也是因为这样，如果你单独来看这部电影，可能还不会那么严重。可是如果你要去对照前面一、二集的话，嗯、你会发现它有一些断裂感。比如说，哎、欸，我不晓得这部编剧的话，他有没有看过前面一、二集，所以他在一些角色的一些动机跟态态度、角色立场，显然跟一、二集不太一样。最明显的就是那个蜜雪儿菲佛演的那个初代，黄蜂女珍妮嘛，嗯，她的态度就是对一开始对要去探索，那个量子领域，就是那个蚁人女儿，她要想要去探索量子领域，要打造那个机器，她要去做的实验，一开始就抱着排斥，然后戒慎恐惧的态度嘛，对不对？很明显的看得出来，她是一副忧心忡忡的感觉。可是这个。他这样设定他的角色立场，显然跟前面第二集就不太一样。嗯嗯大家还记得蚁人第二集他的结尾是怎样的？这、就是思考课，蚁人思考课，他去探，就是他们一起研究，他去探索那个量子領域。哦，对啊，他那时怎么就对量子？比如在外面的世界嘛，嗯、结果刚好好死不死。某人打个响指，另外三个人就灰飞烟灭了，对不对？嗯嗯、对，他上一集的结尾是这样。可是这个就跟这一集有点奇怪，就是很明显，那个珍妮在上一集的态度，对于要探索量子领域是比较开放，他没有像这一集很明显的，就是。嗯，好像就是
0: 觉得那个地方都不能碰啊，啊然后也不愿意跟他太、哎、跟他女儿讲。明显的两
4: 边的他前几跟第第、嗯、这一集的话，感觉两个人的变成一百八十度态态度大转变，这、嗯、我觉得可能会有一个严重的断裂感。嗯、但是我猜是当时上一集的时候，嗯、其实还没想到要把汤这角色置入到 MCU 世界来。嗯嗯，嗯然后。就是没有一开始根本就是那集的时候，根本没想到说会让康是存在在量子领域里面,、嗯、裡面困在里面，然后跟那个珍妮过一段时间相处。嗯、可是当时根本没想到会有这个，嗯、所以他所第三集所，所以
0: 漫威吃输了，你
4: 知
1: 道吧？对，很明显了
4: ，对对啊，这个还蛮明显的，嗯嗯，对，因为。发现这个态度两两边就不一样，然后再者就是珍妮，哎、欸，其实那个蜜雪的菲佛这次，我觉得他反而是整部电影里面推动整个剧情最重要的一个角色，懂吗、嗯？因为就是因为有她，讲、嗯、白天、欸，有一句话叫是，他如果早一点把那个秘密讲出来，可能就没有后面的那些事情。啊、但是我觉得，哎、欸，<講>为什么他一直不肯讲出来那个他在量子里面发生过的事情？是不是因为他在里面，哎、嗯欸，跟那里面一些男人有过暧昧的关系、嗯，所以不肯讲，不敢讲？那、啊、所以这部片那应该要叫做《珍妮与她那前男友的故事、喔》哦、嗯，与前男友的产地哦
1: ，拷贝，
4: 对吧？然后，<好>但是我觉得，哎、欸，这。那个蜜雪飞佛这个角色，我是觉得，哎、欸，他年轻的时候，我们小的大家有没有看过他年轻的样子？其实他到老的时候还是有很有角色魅力。我就觉得他演的角色能够让男人为他痴迷的话，是有那个说服力的。嗯、但是我觉得，就主要是前后角色那个立场转变太大，所以让我觉得哎、欸、有点出戏。然后，嗯，再来。态度转变的可不只是那个珍妮哦，嗯、它里面有个角色，嗯、反派角色摩多克哟、喔。嗯，我觉得他在里面的设计也有点奇怪。他、嗯、就是前前面开始就是碰到思考艺人他们，还是一副想要把对方啊掐架的，把那种非常不爽的。因为第一是思考克害他。就是差点要挂掉，然后变到那个量子领域，嗯、可是这集是把那个康把他救活了嘛，嗯、然后所以一开始他是站在康的那个那边，所以想要对付思考哥，嗯、可是后来他的那个态度转变，我也是觉得相当生硬啊，嗯，只不过因为蚁人女儿跟他讲，<笑>你不是猪头<笑>，<笑><笑>然后他的。没有，我觉得那段
0: 在他下片以后是很适合当
4: 梗图的，知道对。可是我觉得，如果以电影正片，嗯，就内容来讲，我觉得他转变实在太令人费解。只是一句讲讲讲,讲，你就跟人家和解，然后就转头、嗯、变成就变好就同一个正，<笑>对，就好了，<就>转正，<就><笑>而且还自称自己、啊这个啊、最
0: 后一刻。我总算成为了一个复
4: 仇者。我觉得这个太突兀了，<笑>我觉得这个不行啊，我就不太能接受。而且他不是握住那个蚁人的手候说、啊：“你就像我兄弟一样。<笑>嗯”没有，我觉得那段
0: 其实算是好笑的，這個、因为演蚁人也有点……哎、欸，好了，反正你要挂，所以我不，我,我,我不跟你计较的那种感觉
4: 。以逻辑来讲，很奇怪，嗯、因为这两个人的关系实际上……没有那么好，没那么哥们嘛，对不对？不，不、嗯、是说如果这个两个人是，比如说他是蜘蛛人里面的彼得·帕克跟那个哈利·奥斯鹏的话，哎、欸，嗯、就合理了，对不对？嗯嗯对。可是这两个人就是，嗯、其实，在第一集里面，其实除了其实没有太多的交集，嗯、只有最后打一打，然后就结束，嗯，对吧、啊？所以其实这个转换就是。这个转变过程，我就觉得有点不太能接受。然后我是觉得，然后摩多克这个角色最后也是，嗯、我说，漫威常常一贯的毛病就是免洗反派嘛。他最后也是不止免洗，最后感觉也是沦为丑角。嗯、然后他最后的牺牲感觉也、嗯、也有点奇怪。我是觉得他这边好像是想要，嗯。制造一个高潮点，就是有人创烈牺牲，嗯、可是他又不能让几个主要反派，哎、呃，不是几个主要角色，让就是蚁人他家族里面的人挂掉嘛。嗯，对因，因为就算要挂，还不到，应该不是这一集要做的事，所以、嗯、只能让一个次要的角色挂掉。嗯、可是我就觉得，嗯，好像也有人浪费这个反派的，就是摩多克的角色。特地特地制造出来，然后,然后马上就退场。对,对啊，我觉得<笑>、嗯、<笑>也是有点太浪费。就
1: 是
4: 我是觉得他处于反派角色，我觉得嗯比较让我觉得不行的地方。嗯、然后、嗯、这部片，你说他,他虽然叫蚁人，蚁人，嗯，可是实际上他最后的目的，啊<风>，这<笑>、嗯、我觉得这两个人的最后的嗯,嗯比较。到最后的主轴已经不是放在他，我觉得这一部像是在铺成康这个反派这个角色的过渡电影嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。可是我会觉得，对，可是我觉得这次漫威可能他一直以来可能会比较大的问题，就是他为了铺成后面的东西，结果。本体的应该要好好表现的地方，反而忽略到忽略掉，嗯嗯所以我就觉得比较可惜。而且康这个反反派角色，我觉得很有趣，嗯、就是呃，我不晓得他是不是跟那个诶、欸，应该是跟那个影集啊，之前洛基影集那个康是不一样的嘛，对不、啊啊、对？所以他的能力跟、嗯、跟个性显然也不太一样。可是我觉得他在这里面、嗯。诶、欸，我不晓得他的定位到底怎样。就是你要让他定位成是那种，诶、欸，以智谋取胜，就是在背后操纵的角色，还是像比较类似像那个萨诺斯这种冲锋陷阵、带头打的角色？我觉得他定位不是很清楚。然后他的一些角色能力，一开始也不是讲的很清楚。就是一开始的话，他展现出来不是诶。欸他会隔空哦，把那些角色拧在墙壁上了，嗯、就有点像达斯维德一样，用原力去教训一些他手下的时候，嗯欸、掐人家脖子的时候，不是有类似的那种能力吗、嗯？超级像的啊，对啊，超级像，所以我也我会说，他不只是世界观很像那个达斯维，呃，不，很像星大战，他有些角色的那个特定也很那个、嗯，很像,很像星际大战，嗯、在某方面来讲。康就很像达斯威的那种暴君定义、嗯、定位啊，在这部电影里面，可是我觉得也一个问题是，康这个角色，从一开始嗯出场，靠着演员的那气场表现得很高深莫测，颇有威胁感，就是那拧人呢那段很有威胁感之后，之后就有点每况愈下了感觉，嗯，所以我觉得可能编剧也没有。摸不清，说他到底他的角色设定是怎样？嗯，因为如果你看完这部电影的话，其实还是不了解康这这家伙到底从哪边来。然后最主要，他后他之前做过哪些什么事情？因为前面有讲，珍妮就是跟一开始跟康合作，后来他把那个东西修补好，要帮助康回去的时候，又看到康的。一些想法嘛，所以他突然被吓到，所以最后反抗抗。可是那段的话，他都是用讲，就是没有把他真正的威胁性的部分表现出来，所以这个角色到最后我会觉得，哎、欸，好像有点虚，就是他的就是那个没有表现出他在量子领域，或者在他之前有做过什么。呃，残暴或极具威胁性的自己，那这个会造成有一个问题，嗯、就是最后那个有类似那种绝地大反攻，就是被压迫的那群人要去绝地大反攻对付康。嗯，可是因为前面就是包括反抗康的那群人对康的残暴也是口头讲讲，并没有真的演出来。嗯，所以最后的大决战虽然场面搞得很大，可是就会少了一种大快人心的爽感，嗯、知道为什么终极之战最后大决战会那么成功？是因为不只是因为它场面做得很大嗯，因为前面大家都被那个萨奥斯虐得很惨，嗯、对，所以当最后大家成功反击的时候，你是不是有一种？哇！终于轮到我了，那种非常大快人心的转感就会出来。嗯，这是我觉得这部电影比较失败的一点，就是他没有把这个反攻之后，嗯，嗯让人家觉得哦哇，非常就是打从心里会欢呼的那种感觉表现出来，嗯、就是因为他角色铺陈的关系，没有真正实际上把他威胁感。展现出来，大家只是口头讲一讲，然后只是靠那个演员的一些自己自带气场，可是实际上很空的东西就没有把他角色展现出来。而且我觉得他的能力设定也没有讲很清楚，说他到底他真正厉害的能力是什么？一开始他前面展示是那种类似隔空取物的那种，可以把人家定在墙壁上。可是他中断的时候，突然又变成好像会放光波，像放鬼派气功的那种人。嗯嗯、可是到最后呢，他又突然最后决战跟蚁人打之后，他突然又变成肉用肉体用肉搏打打架的人。所以我会晓得这个角色到底他的最大的能力到底是什么，就是他一属性一直改来改去的感觉。嗯
1: ，就是。
4: 对
0: 啊，我也是这样想的，啊啊、<笑>差不多，跟我跟我想的感觉是差不多的
4: ，对，我啊，嗯，我也、嗯、知道了，嗯，对，可是我觉得这个就是，诶、欸，他有一个问题，我就是你如果没有看过漫画，没有看过影集，就是你不是很了解康这个角色的，到底在他 MCU 世界的定位是怎样？我是觉得漫威他现在有个趋势，就是越来越粉丝向。如果你不去做功课，嗯、<去>他没有去查一些资料的话，其实对这个角色你很难进入。对，嗯，其实我觉得他现在那个看漫威的电影门槛越来越高的一个问题。嗯，对，对吧、啊？攻击开始就是了。嗯，对啊，对？然后我就觉得，对啊，因为他后面两个那个片尾片段都是跟康有关。如果你是不熟。漫威的漫画，或者你没看过《洛基》的影集的话，你、嗯、绝对搞不清楚那个为什么会出现什么满满的康，跟最后洛基看到康那个样子会那种恐惧，嗯，对吧？嗯，其实我觉得，如现在 M c U 可能发展下去比较大的问题啊，这对。然后对我来讲，这部电影比较成功的，可能就像前有讲的那个异世界那些东西。嗯，哎呀，展现的还不错，但是到最后、嗯、到后面的话，可能就人为一种摆设，就只是只是做一个背景。那就是他这部片的话，想、嗯、做成大片大格局，可是什么都讲了一些，嗯、可是都没有讲的很完整很齐全。那、嗯、我就觉得，哎，不能说大而无当，嗯、可是会大而粗略，嗯、<笑>对，然后。再讲一下，哎、欸，反派讲了嘛，然后讲一下蚁人，我觉得保尔·路德，嗯，在这部片的表现啊，算了啊不过不失啊，但是感觉也没什么太大的成长，就是因为他这部电影最后就像前面讲的，最后还是用来铺成康这个角色，嗯，然后变成他的，对，他就有点被削弱了。那我就觉得觉得，嗯，其实如果以一、二集来讲，他重点应该是要摆在父女亲情这边，嗯，就是他的这部就蚁人这个这个角色，他的应该要着重的重点。可是这部的话，嗯，我是觉得这方面相对来讲没有做的那么强烈，虽然有几个片段，就是他跟女儿抱在一起，有稍微打动到我。可是我就觉得那个也是稍微点到为止，嗯，然后我觉得凯西这个角色有点可惜，嗯，显然我就觉得他好像要设定他可能以后会接班，嗯，蚁人，然后可能就是后面如果有新一代复仇者的话，凯西这角色可能会加入。可是我觉得，嗯，好像因为他前面一、二集都是小女孩，然后这一集突然变成一个。嗯，哎，怎么讲？愤青嘛，就是有点小屁孩。可是他要变成超级英雄的那个动机，我觉得好像相对有点不够。感觉就是，我爸是超级英雄，欸、所以我要变成，嗯、也要变成超级英雄。嗯、就是讲白点，就是对这个角色，我也是觉得，也是要讲的东西太多，结果我没有顾虑顾到他，就变成他的角色，嗯，曲线。成长曲线有点突然，就是很突然跳得太快，嗯，那我会觉得，嗯，对吧、啊？嗯、如果他的部分可以补足一些东西，让他的成为超级英雄动机再更充足一点，嗯、我会觉得这角色可能会更有魅力，更能说服我。对，嗯、那我是觉得，嗯，可以。嗯，可能他的角色可能以后还要再观察，说要怎么去定位他，怎么去塑造他，嗯、对吧、啊？虽然我很喜欢凯凯撒琳纽顿，我觉得他长得也算蛮漂亮，可是我就觉得他在这个不变的表现有点差强人意啊。就是他跟保罗路路德的互动还还算不错，但是我觉得主要是保罗路德要拉他，嗯、可是他自己单独的戏份的时候，嗯、我是觉得。还是不够，就是永远好像只有一副表情，嗯、然后永远只有屁孩的那一面展现出来。我就觉得他应该还有其他面相可以展现出来，只、嗯、是可能剧本或者是说因为篇幅不够的话，嗯、这部的话就没有让他发挥，然后我就觉得可惜。然后，嗯，然后我觉得那个比尔莫瑞啊，嗯，他有客串。还还真的只是客串，<笑>感觉我就觉得他只是来玩一下，应该也<笑>就走，嗯，对，就就演自己。嗯、没有他，我觉得他这角色有点，嗯，可能要原本可能设计有点像那个雷神索尔三那个宗师的那个角色，嗯，但问题是我觉得他没有给他时间，嗯，然后给他好的发挥，就最后就真的成为一个背景角色，不然他。嗯应该是要带领蚁人那群人，就作为这个世界的导览者，就是对。但是我觉得，嗨，也是一样啊。想要讲的东西讲太多，嗯，然后很多东西都没办法顾到，因为他就真的纯粹客串、客串而已，就没法发挥、嗯，嗯，也是有点可惜，对吧、啊？所以这大概我这些电影的优缺点这样啊，最后我就觉得那个那个我他最让我觉得不错的、有趣的那个奇观，应该就是霍兰绿风暴那段，就是好多个蚁人在那边爬来爬去，然后最后合作攀上去那个。嗯，哎，我觉得设计那个奇观还蛮重要。最后黄蜂女也要来帮他，那两人合作，我觉得那段是我觉得。整个视觉效果跟设定上，这部我算最奇怪。可是我有点觉得很奇怪，为什么一堆穿蚁人装的思考特，突然冒出一个穿三一、e、冰淇淋制服的思考的？啊、<笑>有点莫名其妙
0: 。对，呃、就是，这个超莫名。但是这个的确是最克里莫蒂的编剧，就是你这如果出现在《最克里莫蒂》里面就不奇怪。然后，但是、啊、但是出现在这部片里面我，我嗯，好吧，就是这个我等下再来解释。其实我又觉得 ，OK 啊
1: ，哎
0: ，我其实觉得这在蚁人想要走瑞克与莫蒂的疯狂，但是他有点拿捏不定，他到底要對對對他他,、就是、他是要做的那么喜剧呢，还是就所以他有一半是喜剧，然后有一半非常严肃。那所以我其實觉得其实两
4: 边就没办法，对啊，就不到很没有这个风格变
0: 得很不协调啊，所以。对啊，所以我才会说他相对平庸，因为对啊，类似的做法大概《星际异攻
4: 队》跟那个什么，跟《雷神》所有三都，《雷神》是实际是做平衡最比较好，对。對啊、然后还有最后比较印象深刻就是那个蚂蚁大军了，嗯、<笑>然后配上那个我们麦克道格拉斯那种老奸巨猾的表情，都<笑>觉得哎、欸、嗯，還很有意思，还好。就是那个要要带热血没有，就是，哎
0: ，就是早就知道会有了，因为前面就是已经有铺陈了，那那了啊，对，那你最后出来，哎，没有，我我其实觉得这一段事实上就是就是把康弱化了，对，对，就是你没有办法让我接受说，哎，好、啊，那那个啥，你说康很很危险，不能放出去，可是你看起来很逊啊，然
4: 就就我突然发啊，对啊，突然想到一个。就是这部的预告片啊，如果您开始看的话，会觉得哎、欸，到最后是不是有人会牺牲挂掉？您会觉得哎、欸，好像蚁人也有可能会有生命危险，可是到最后好像就是被带回来了，所以没什么，对吧
1: ？我是觉
4: 得，就是<笑>他如果要处理的，真的要让大家情绪堆到最高点，那可能他就是要走无限之战的做法。无限之战最后的结尾就是死一堆人。可是这部我觉得，因为还不到那个阶段，所以他没办法让主角群有人挂点，所以一方面他也最后也是落化了康的那个地方，所以就最后有点头重脚轻嘛，就虎头蛇尾，就前面康一副很气势汹汹的感觉，到后面也是有点弱掉啊。对啊，最后讲一个，大家有没有发现？ MCU 第四阶段以来，有一个趋势，就是一些主要的反派到最后常常会洗白，或者跟主角和解。嗯、像这部是摩多克洗白了嘛？来、嗯欸，然后前面也是有几部反派最后洗白，或者跟主角们和解。嗯，这是过去可能一二三阶段比较不太一样的地方。嗯，对，这样没有。不过他这这其实是漫威漫画。
0: 一直以来都会做的事，不是吗？<笑>就是、可是没有像那
4: 么明显
0: 、呃、哦。就是这个，就是故事一久，然后你知道，霹雳布袋戏不也这样吗？你知道一开始是坏人，或者是东兵不算
1: <笑>不
4: 算反
0: 派啊，他、嗯、是玩命光头。我讲的是真正那个。你看这个，像我刚刚在查了一下康，你知道征服者康的条目，征服者康里面他还有另外一个代号叫钢铁小子。嗯知道哦，所以钢铁小子在这里面可是,、啊、可,是可是超级英雄呢，知道、啊，所以他同时，呃、欸，他可以是反派，他也可以是英雄，知道，因为有有豁然率啊，知道，各种他，知道，他还是青年复仇者的一员呢，知道，伙伴关系还跟凯西·朗恩是伙伴的，知道，是康哎、欸，知道，欸欸、<笑>怎么办呢？对所以应该是说你自己要这，可是这种剪不断理还断的关系，在这部电影里面。是不会，一般观众是看不出来的、感受不到。那大概就是有漫画迷说：“哎呦，我告诉你啦，这个人可能跟他后面还会有一点关系啊，什么之类的。可能、哦、漫画里面不是好朋友啊，什么的，好吧？”
1: 可是这个就只后
0: 是美漫迷才会懂、嗯。对啊，但是问题在台湾美漫事实上就不是那种很，你知道，我真的觉得美漫啊这种潮啊，在前十前面的。呃我觉得其实从二零零八年《钢铁人》在台湾上映之后，之后的潮基本上都是一种大家觉得他很厉害，但是你要问他真正详细的故事什么，没几个人知道，你知道吗？对，当然有有,有一些人会写出来，但是老实说，我每次看那个又觉得这一是一种懒人包形式的东西，就是他并没有在台湾被中文化呀，所以你要看这个也是很辛苦。你你其实要知道这件事情，其实资讯也不够多，你知道吗？对。而且很多人其实还是先看电影再去补那个。对，但是补那个你又呃补漫画，又不是那么多人看懂那个什么外文漫画，所以就又要看 YouTube r 们或者是网红们介绍，嗯、或者美漫达人介绍。可是这也是我像在今天实况一开始的时候，我最不跟陈佑讲我最不愿意看到的那种情形，因为你很容易就只是跟着这这些人的好恶走。啊，你你其实不会没有办法有自己的判断能力，但是你就是拿到了是第二手消息，欸、第二手资讯啊、嗯。对啊，因为
4: 嗯，毕竟它是浓缩过的东西啊，不是？对，它是被前
0: 人们整理过的，是由达人们喜欢的的观点来讲，对，那你也不知道这是真的是假的，你知道所以很，呵呵搞不好有些讯息不一定正确的、啊。对，有些讯息你你因为你只有。嗯看到他们翻过来的东西，所以你看到的是翻译过来的，然后或者是他们有整理过，然后他们自己的观点说出来的东西，所以就又变成好像有点，知道？就就你会觉得这这件事情也不一定，就好像会被他们摆布的感觉吧？对啊，好吧二 k 好，哎，不然还要继续吧。
5: 啊，没有啊，主要就这样。我，我先
0: 讲。哈哈哈！哈，熊宝想要赶快骂。熊宝很想讲啊，哇！你要让熊宝讲
6: 啊，反正他
0: 很比较。熊宝等了几个小时了，那个什候，这非线性，你刚刚有讲的铁达尼号，所以让让他讲。对啊。我想说台柱是不是？你台要放后面一点。哦哟，真的吗？熊宝那个什候，身为台柱，你要当后面吗？啊，还是你可以哦。
3: 我可以排在飞线性
5: 后面我。我我觉得我现在没办法抬住熊，我觉得求、嗯、助、欸。我觉得给你给给抬住压后。敢飞线性
0: 用用抬住这句话来压那个熊宝，哦、那个<笑><笑>好
3: 。好好，好，好
0: ，好，好，好，好，哎呦，那成功了。<笑>
3: 因为我会讲蛮多的哦，你会讲蛮多的
0: 哦，好吧？对啊，可是港话飞信
4: 信也讲
3: 很多。不然我先我先我先打下那个字好了，打
0: 下那个字。哦，你把你要打哦，有那个什么，我们那个台柱有成长，台柱现在还要做工，就就还要打笔记，了不起，来好吧？好啦啦，来飞信进来吧。对，可
7: 能都是在打打脏货吧
5: 。我真的觉得，我看完。我看我好像真的没有办法讲讲出个什么劲儿来。那你还要讲？没有，我<笑>，我的意思是说，我没有办法讲出是非常完整性的那种心得，因为其实我看完的时候，我很多地方我看不太懂啊。Uh huh. 我是刚看完的、啊、大概走出电影院大概是九点半的事情。可是那时候我看完的时候，我就开始跟我朋友讨论，有一些疑问这样。然后后来我跟他讨论之后，他好像也回答不太出来。我就想说，是不是只有我一个人会有这种问题？哦，我先讲我，我在看这部电影之前是，我已经完全忘记《蚁人一》《蚁人二》，然后我也没有看过《洛基》，是所有的资讯几乎是零的状态。然后我来看了《蚁人三》这样子，然后我觉得里面有大部分角色的动机，我基本上都看不太懂。举例来说，前面一开始。我看到男主角可能就已经有在跟他女儿吵架，然后可能他他们在吵架过程，我不是很懂说为什么他女儿的正义感会那么强，嗯、是感觉他好像是非常想要当英雄的那那那个那个动机，我其实不是很理解，所以我，我我也不是很懂说他们那一场戏到底是在吵什么这样子。
1: 嗯
5: ，哦，后来他们那个掉到他们那个量子领域的时候啊，我觉得。一雪而非佛，他前面一直卖关子，卖到让我觉得逗啊<笑>！他们，你倒是说啊！前面是
1: <笑>就说他们前半段嗯、啊
5: ，半段他们一直想要去营造那个康的那个神秘感，嗯嗯嗯、
1: 然后
5: 他们的台词一直讲“他”这个字，比如说哦，他一下就要来了。你知道他是谁吗？哦、oh, ，我之前跟他相处过一阵子
1: ，嗯
5: ，哦， oh, 他很危险，但是重点是我们已经看过预告片，所以你前面在怎么卖关子，我们永远都知道你暗示的那个人就是是康啊。所以当最后康一出现的时候，完全不觉得有任何惊喜感或，或或者什么，因为我前面就知道他们一直在搞的那个神秘角色，其实就是在讲康。就是我一直想说，前面卖关子卖这么严重，到底是不是,是不是有什么逼不得已，嗯、是非得就是真的是完全不能讲出来的原因？嗯，这个我也不是很理解。就是前面先讲会怎么样嘛？那总之一学非我前面打死就是不讲这样子。哦、我会跟你们解释的。哦、<玩>但我们现在要先断。<笑>對,对对对对
0: ，啊、好讨厌，超靠背。哦哦<笑>
5: 后来那个，我在想说，他们把那个神秘感弄那么大，那是不是代表说他们特别介绍那个康的由来？结果后来康真的出现的时候，我发现，嗯，蜜雪飞佛就只不过是跟两个人然后坐下来，然后三个人开始听蜜雪飞佛讲故事，嗯、就是他就只是用讲的，然后去解释出了他之前跟康发生的事情，嗯、开始讲说啊，很久很久以前，其实我。我跟康啊、呃、两个人也是在量子领域待过，然后发生了什么事情这样？嗯，然后后来终于终于解释到康这个角色的时候啊，我又更看不懂，嗯、因我不是很理解康的目的跟动机到底是什么。嗯，在想说是我没有看懂，还是电影本身就没有交代很清。我我一直知道说，那个康一直想要设法修好他的那个飞行器，嗯，然后他就想说。修好飞行器，他就可以跳到其他的时间线，或是其他的时空。嗯，但是我也不不是很清楚，说他要到底是要去哪里？是修好飞行器是要回家吗？嗯、还是说他是要去破坏其他的时间线，或是破坏其他的时空宇宙？嗯，好在、啊、是我也不知道要去摧毁一切的动机是什么？因我感觉出来，他好像是有打算要去找谁复仇，或者是要跳到其他的。时间线去进行破坏，但是我我不是很清楚他进行破坏的这个动作的动机到底是什么。嗯，嗯就只是简单带过说，蜜雪飞佛他不小心摸到了那那一根，然后摸了一下，然后他就开始到了很多康之前所发生的事情，然后他就觉得说这个人是一个 monster、嗯。嗯嗯，然后到后面的时候，我一直没有办法感受到那个。男主角跟他女儿之间的那个情感到底有多感人？我只是觉得，男主角他就是一直讲说他要设法救他女儿，设法救他女儿。然后他导演好像也有想要设法去做出一种感觉，是他女儿跟男主角之间距离其实是有一点关系疏远的。嗯，哦，后来他们要想办法彼此和好。嗯，是我觉得，部电影看下来其实蛮无聊的，他并没有做出什么。什么、嗯、情感上面的欣喜感或者什么，就是非常平庸的，讲说女儿跟父亲之间的关系。嗯，我觉得就是其实挺无聊的。然后到后面，当男主角是他被迫要去执行这个任务，我也觉得有点有点俗啊。因为那个时候康是威胁把，康就是把男主角跟他女儿关在一个地方嘛。嗯，康就讲说，现在一定要帮我去偷那个东西。不管怎么样，你一定要想办法帮我。然后男主角说：“啊、嗯哦，我不答应你。”然后康就想说：“啊，你不答应是不是？那你女儿完蛋了？”嗯、然后男主角说：“好，我帮你
1: 。”<笑>然后觉得<笑><笑>、就是、就是
5: 整个桥段的设计很、嗯、很熟啊。这样，嗯、所以我就觉得后面那个虽然我知道男主角是逼不得已要去执行这个任务，但是这个理由有，就是我来说也没什么惊喜感。这样子，嗯，然后,后来就进入到刚刚布莱恩有讲到的那个。个霍霍然率的那一场，对啊，我觉得那个算是视觉效果，就是电影里面最强的一个地方。我是想要讲说，整部电影视觉效果的部分啊，呃，尤其是那个动作设计，非常的无聊。就我想说，既然看漫威电影花多少，就是要看一下爽片嘛。但是就不知道为什么，在看《蚁人山》的时候，从头到尾好像也没爽到，嗯，<笑>也没有厉害的动作场面，有吗？应该也没有吧。视觉效果最强的，好像就是掉到量子领域的那个过程，以及后面的豁然。嗯，然后其他视觉效果跟工作的打架啊什么的，我也觉得好像没什么感觉。然后再搭配好像非常无聊的剧<笑>情之下，看完的时候我真的就就很不知道该讲什么，也不会说它是烂片还是怎么样，但是那個感受度很很低啊，这样子。最后面我一直在期待说他们到底要怎么打败这个康啊？因为我想说这个康好像非常的强，听说他好像媲美萨萨诺斯什么什么沙小的，然后我一直想说他到最后会怎么样。不过我也不是很清楚为什么那个蚁人最后有办法变变得那么大只，然后就直接冲到他们国度里面，然后找康打架。因为我想说他为什么前面一直没有办法变大只，又就是可是到后面又可以了这样子。但但总之，他到后面的时候突然变得很大一只，然后嗯跟康打起来，然后搭配那个蚂蚁大军冲进去，然后就把康给给击败了。这样，子，最后他们还是有来一下简单的那个拳打脚踢，你知道吗？就是他们打开了那个结界嘛。然后剩下男主角还困在那边，嗯、
0: 然
5: 后他们做了一些非常简单的
0: 、呃、<笑>打来打去之为什么你现在介介绍很像古阿莫啊？<笑><笑>超像！他们做了一些非常简单的肢体动作，<笑><笑><笑>然后蚁人就变大了，然后蚁人，然后蚂蚁大军也出现了。<笑><笑>大家好，我是非线性，那個、今天我又来讲一个的，
4: 好<笑>啦<笑>好啦，然后平安跟男人扭打在一起的故事，
5: 对、啊、就是想说怎么会这么普通，你知道吗？就连最后面那个，我一直在等说他要怎么打败他嘛，结果就连打败他的方式也没什么特色，总之就是两个人在拳打脚踢嘛，然后后来拳打脚踢完结束之后，后来就是女主角，哎、欸，就是那个小蜜蜂有出来帮忙。对然后击败了康，所以看完的时候我也不觉得说康他到底到底是有多猛。再来后面，最后面结尾出现了一大堆的康，同时空的康，然后那个整个场合就<笑>就是一大堆的康，然后我也不知道那个画面到底是什么意思，因为我没有看过洛基或者什么什么沙小的。嗯，后面那几个彩蛋我也看的不是很懂。然后最后面结局的时候，我我永远记得最后一个画面就是男主角他。像跟他女儿讲说啊，那个你假的生日快乐。然后他吃了一个蛋糕之后，男主角皱了一下眉头，然后电影就结束了。嗯，我想说那个那个结局是什么意思？我也看的不是很懂。
6: 那个蛋，因为那个蛋糕老板说他说他很久没做蛋糕了。嗯嗯。高级。
5: 嗯
0: 。对。好吧，
1: 好嘞，这就是
0: 你的感想你的感想就是你很迷惑。
1: 我刚刚说
5: ，我看完没有办法讲出很完整的心得，是是这个意思。我不知道是不是，就是如果你忘记蚁人一二，然后也没有看过其他的影集，是不是也会跟我有一样的感觉？所以，我才会
4: 讲这是最大的麻烦。嗯 ，MCU 现在越来越粉丝向的话，就会有这嗯，
5: 就我觉得那个嗯，你可能进入量子纠
4: 缠的，嗯，对，我
5: 进
1: 入量子纠
5: 缠。他最起码还是得先介绍一下康康的由来啊，因为他什么都不讲，然后就直接进入正题的话，好了，也许他在其他影集有讲，我不知道啊。如果我就单纯这样直接看这个电影，我从头到尾都很难入戏，就是没有办法太投入在里面这些角色上面，因为那那那些动机跟目的实在是不明确了。这样我感觉出来，好像康他是要毁灭世界的，但是我我不知道为什么他要毁灭世界。嗯。那还有最后，他不是要统治那个整个量子领域吗？他要说什么康的王朝要来了，然后要在那边统治世界。可是我也会有一个疑问，是说不是一直想要拿到那个飞行器，然后跳到其他的时空吗？然后他又要想要统治量子领域的世界，所以、就是、他的目的到底是什么？就可能等下有人可以帮我解释一下。就是康康在这部电影的
0: 没有啊？康，我我我一直觉得康这个角色在这部电影里面完全是。按照的主角的需求而改变他的强弱跟他的目的，对，就是说哎呦那个时候前面要很强要很恐怖哦、喔，对不对？然后中间那个啥，哎大家要抗爆，所以他必须要看起来很很脆弱，然后就他他就要看他就要出现一副很惊慌失措的样子啊，对。然后我想到你刚刚前面那一那个特殊能力跟那群军队到底。到底用在哪里你？你知道？知道为什么这个时候你就这么的惊慌失措啊？前面我我刚刚还特别回去查康的能力到底是什么，于是上面写着他那个时候拥有非常优异的战略头脑。我想說哪里有战略头脑？对吧？就是那他就那一群还没准备好，然后就被冲散了，然后接下来他又急着要离开那个地方啊。然后想，然后接着到最后，我觉得最有趣的点就是他前面的特，我一直都在想说他到底的能力到底在哪里？然后你,你感觉起来好像他前面好像他很厉害，就是讲说他应该是智慧型角色，然后接下来他又出现了类似原力的能力嘛，对不对？所以他可以把人挂在空中这样子，什么很厉害哦。然后然后接下来，可是等到他要带大军的时候，他又坐在后面在那边很害怕。然后等到他开始开杀的时候，哦，原来你还有那种能力，你知道嗎，就是呃可以用用各种光速炮，然后把人家打死这样。那怎么到最后突然间变成那个什么肉搏战呢？然后让我感到有点疑惑。知道就是就是，但是他有一个卡他有一个卡就解释啊，就是他手上的机器有有有有好像有破损，然后然后这时候他就秀出他的应该是有练过的二头肌，然后那然后在打的时候还要呼喊一下。然后我就想，原来你这时候变肌肉男了，然后所以他大概有五六种形态，<笑>然后然后干，然后他的能力到底是什么啊？什么就是
4: 量子理论呢？那个有观测才有结果啊，啊，所以说有剧情需
2: 要
0: 才有他的能力啊。然后所以我就变成在家，其实我我觉得这部片蛮精彩的，就是我我可以认同征服者康的那个。演员啊，是个好演员，对。但是我真的觉得他的气场有点不太能够压得住整部，知道吧？就是因为他太太百变，他的百变让我觉得我其实不太相信你，你你有这个气场，知道？对，就是之前这么说好了，这还是我引述我朋友讲的哦。他说啊，你看哦，那个《诸神黄昏》啊，里面的那个凯拉海拉是不是很厉害？然、啊、前面有一场戏让你知道他就是比他就是可以可以捏碎锤子啊，然后大家都很害怕他，他超厉害的，对，所以他的气场完全有出来，你知道对，但是康就完全没有那种，你你你自己回想起来，你就觉得他其实好像凯拉应该是比康厉害的感觉。对，如果凯拉跟康啊，呃，一、呃、对一的话，我觉得康应该是没有没有没有什么赢面这样子。然后呢，再来。大家也讲到刚刚那个布莱恩也讲了，就是不那个什么，这一次请了比尔莫瑞来。那请比尔莫瑞，我觉得他很明显应该就是想要利用类似之前杰夫高布伦在那个《诸神黄昏》里面那个宗师吧，对不对？宗宗师在那个《诸神黄昏》里面就很可爱啊，就明明就是坏人，但是你你会觉得他他讲的话很很北蓝啊，然后你就会觉得他这个角色还蛮好笑的嘛。可是。不知道为什么，比尔莫瑞他也在里面表演了一下下，可是怎么就、嗯
1: ，
0: 好像马上就把它结束掉的感觉。所以这个我们我觉得那个什么这一部片的那个配角也很不像是就很没有达到前人的高度啊，知道？然后再加上他们不是也介绍几个新角色嘛？这几个新角色其实也都没有脸的，知道？就是你你其实记忆记忆点蛮低的，知道？就是大概就那个女生吧。哦，那女生大概，可是这个女生的厉害我，我这个女生让我有印象，也只有她的那个叉子很强，只要把人叉了，然后对方就会变成一个很奇怪的烟雾这样子。对，然后那个是一个视觉场面，然后还有她的的伙伴是头是一一个炮，对。可是因为因为没有脸，所以你你其实很难，对，大概就是那个设计造型让你有点印象这样子，然后你就会记得住她，但是。这个角色的个性到底在哪里？我不太知道、啊。那他大概就有里面有一段喜喜剧桥段，我们可以折磨他，就一直不断的。那我们赶快来折磨他吧，这样子好像很想要赶快折磨人家的感觉，这样子。那但是这些部分到最后都没有再留下来，所以就会觉得这些人好免洗哦、啊，很过场，是吧？嗯，所以这也让我觉得《蚁人三》事实上也不是什么难看的片啊。它对于一般观众来讲，应该还是热闹、精彩、场面大啊，对。但是对于常常看电影的人来讲，他就你就会觉得充满问号，然后对，就是
5: 哎，就算当爽片看也不怎么爽、啊，就是。
0: 所以我觉得，在我的观点里面，它有点类似绿灯侠的等级，然后差不多那种感觉，啊、就是这么惨，该有的都有，但是就是有点难难以。难以打动我，你知道？就我，我就是有点冷眼旁观，看着一切发生的感觉，就这样子过去了。然后也觉得，嗯、哎，好，这好像是第三次的的那种感觉，知道吗？然后这，哎、欸，这叫什么？我们帮它取了一个名字，就是我们的那个什么漫威异世界穿越番，你知道吗？对不<笑><笑>对？就是他它跟那个什么异世界番的那个逻辑是差不多的、啊。对不对？我们到另外一个世界，然后那个只是在日本的一的动漫里面，那个什么异世界穿越，通常是需要又经过卡车撞击啊，对，通常都要被被车撞，然后才才可以到异世界，知道但是在这个世界里面，通常都是坐时都是自己手贱做实验而去的，知道对，然后，诶，没有那个什么，我们的星际义工队是小小时候被绑架到了异世界嘛，对不对？然后我们的诸神黄昏。诸神黄昏也是穿越啊，他是不小心掉到掉到一个洞里面了，对，然后就就跑去那边了，这样子，对，所以总是会有经过一些那个什么特殊机遇，然后到了异世界，然后到了异世界，接下来就要认识当地人事物，然后看看当地的设定这样子嘛，对不对？然后这个异世界接下来总是会有一个想要一统江湖的邪恶反派，对不对？哎，我想,想看，那个哎，星际义工队的邪恶反派是谁？萨诺斯吗？沙
6: 诺
0: 斯的打手哦，沙诺斯的打手。然后《星际异攻队二》是那个什么星爵的老爸，是个星球。老爸对那个什么坏人了啊,啊，接下来也要毁灭世界了啊，对。然在第三<笑>那个那个啥那个诸神黄昏、啊，第一集是那个啊罗兰的罗兰，罗兰啊、那个白带罗兰,罗兰哦哦对，那那个啥诸神黄昏是我们的海拉嘛，对不对？嗯、海拉就是想要那个什夺回。想要夺回那个王位，想要一统江湖，那想想要抢走那个什么，想要抢抢走他爸爸那个什么的王位嘛，对不对？哎，然后接下来就是被我们的那个索尔想说那个什么。我既然打不过你，干脆把这个整个毁掉嘛。所以诸神黄昏就开始了嘛，对对诶，所以基本上这跟《霹雳布袋戏》里面的那个什么江湖概念是一模一样的，你知道吗？江湖就是一定要一盘散沙，大家各自做自己爽的事情，你只要有一个人想要。把这些东西，把这片散沙统整起来，这个人就是坏人，就是暴君是，所以征服者康在量子领域里面那个什么，想要征服这一整个世界是不可以的，知道？对。然后我们这些小人物，史考克长官一开始还出了一本书，哦，行。当然那个什么，他念完书以后还说，我的主旨就是希望大家能够尊重小人物啊，大家想想小人物的需求。哦，好，好，好，好，那个什么，这这故事其实基本上就是整部片的主旨，知道？因为征服者康的的概念基本上是来自于我们的那些政治人物啊、大人物们啊，对，就是他会常常跟你讲说，我们做这件事情是不得不为啊，呃、嗯，然后那个啥，你如果看过他讲那个，如果你看过《时间》的话，你就根你就不会这样想。其实从我的逻辑来看，其实基本就是所谓的换人换脑袋了。老实说，我也能够理解征服者康的逻辑呀、啊，知道？因为你如果有在。当社处，然后不小心当到那个什么中间主管以上的那个领域，然后你有接触到那个高层的时候，你就会看到那种情况，就是，呃，为了整个公司的营收，然后必须要做什么事，然后这个时候呢，职员们的想要在哪个地方发展他的长才就一点都不重要了，哦，然后甚至可能为了公司的营收本本季啊，必须要是获利的，他可能就要裁员。哦，这因为你必须要裁裁减收入嘛，然后然后所以那些员工就会被杀死就会被裁掉，就会然后被遣散，然后好让我们这个本本季的利润能能够变成是获利的，这样好这样好好跟董事会报告，所以征服者康的那个什么，他讲的那一大堆就是所谓的为了大局着想，我们必须要怎样？所以它里面不是有一段吗？指导的朗恩最后在那边很想一想，就很害怕，我是不是做错事了？你知道吗？对我是不是那个什么，反而促成了世界末日的发生啊？对，是因为是征服者刚出去，然后才可以杀死一些讨厌的那个什么一些一些危机啊，然后那个什么，我们我我我这么做是不是为了我的家人？然后所以那个反而让整个大局没有办法整让整个大局整个失控了呢？啊之类的，对。但是呢，基本上这整部片基本上还是在讲小人物立大功的故事啊，哦、啊，造反有理，革命无罪啊。对，这个是那个，但是我觉得这个概念《诸神黄昏》已经讲过了，知道？雷神所有《诸神黄昏》已经讲过了，而且他讲的还挺有趣的，然后也也讲得让我挺乐的，知道？所以我觉得那个什么《蚁人与黄蜂女,女量》这样子狂热这一部分其实就很平庸，对。但是他也不是说完完全全没有不好的部分，而、啊、他完不是完完全全没有没有好的部分啊。我还蛮喜欢他的设定的，对我我我喜欢就是觉得，其实我觉得那个这可能跟《瑞克与莫蒂》的编剧进来有关系，你知道吗？《瑞克与莫蒂》那个系列，你知道你每次进去的故事都是一个混乱的多重宇宙，你知道吗？所以每次看他们在那边对话会觉得很坑。然后可是他这个设计其实基本上也有沿用在这里头，像你还记得那个瑞克的？大家如果有看《瑞克与莫蒂》的话，里面的瑞克曾经有一次变成 pickle， 你知道吗？他变成腌黄瓜。对，就是他，而且那个啥，他还杀死了老鼠，然后用老鼠的骨头，然后那个让自己可以变
1: 成钢铁。对
0: ，变成钢铁腌黄瓜，你知道对，然后对，那那个这这个腌黄瓜的那个什么的形象，到了那个什么量子狂热里面呢，就变成了那一群量子狂那个什么量子领域的那些著名，你知道然后那些著名有很多，比如说有跨鱼啊，有类似阔鱼的那种那个什么的坐骑啊，然后那个什么活着的。活着的建筑物，老实说，活着的建筑物跟这些那个啥、那些设定、那些怪、那些非人类生物，我觉得你要说它像《星际大战》，我还觉还反而觉得它比较像《Final Fantasy》，你知道，很像太空战士的那些那种 JRPG 里面的东西。里面我觉得最有趣的就是那个那个什么，呃，他的那个建筑物看，看我我一直联想到那个仙人掌怪，你知道。对，我那天有贴图啊，他<吗>很有，因为圆圆的啊，他两根柱子然后凸起来会会会开开炮，没有？然后他的那个他的两个窗户也是两个眼睛啊，然后就然后嘴巴，然后人会进去，<我>然后我就想，我这这不就仙人掌吗？对，我我,
6: 我是想到,<笑>我,是想到我是想到那个坦
0: 克，坦<笑>克<笑>，好吧。对我我我的想法比你纯洁点啊，对那个啥，对啊，这个你不觉得吗？哦哦，没有那个什么，以前你讲的反正让我想到是有点像那个充气娃娃，知道？<笑>因为那个谁啊，康纳，你知道吗？康纳秀，康纳秀里面那个有一次就是康纳说，哦，那个什么，这个你看起来很像植物肪肥充气娃娃，然后就。<笑>嘴巴张开哦吼吼呵呵呵呵呵呵呵，然后这个就让我觉得，对，那有一点点你在讲的那时候就觉得智障，知道吧？对，但是没有这个是我觉得这个部片里面让我觉得那个什么唯一比较有新意的地方，就是它的这些异世界生物的设定。但是这异世界生物的设定真的是有点昙花一现，因为它就免洗的、啊，因因为你我不知道你之后在别的故事会不会再看到这东西，然后也没有什么特殊的。人事物让我可以，因为他介绍了这么多新的角色，但是这些新的角色好像只有推动剧情而已，他们没有他们的，没有停下来讲他的日常生活，对对？所以被介绍，对，没有什么背景介，有啦，有稍微讲一下，就是我我的能力是什么，然后那个什么，那个那个屋子是活着，有没有？就这样子而已啊。对，但是，嗯，这些角色啊，在《诸神黄昏》里面呢？也有介绍类似的角色啊，但是这些角色就比较，就突然间有有有一些他们的戏可以让你哎，让他们表演的时间点嘛，因为像你让像、啊、像塔伊加瓦提提呃配音的寇格有没有？对，他就蛮多戏的啊，对，而且他到第四集还有出现呢，也就是说他也其实也算是一个重要角色，他甚至后来还在复仇者联盟里面哦，在终局之战里面还打了一下这样子，还还有参战啊，对不对？那。可是我们像还有那，个，可是你看哦，像那个人托拉这个角色，在那个什么蚁人三里面，人托拉这个女生啊，拿棍子了。老实说，她在诸神黄昏里面跟她对应的角色应该是瓦尔基里，啊，就是那个骑着天马然后现现身的那个女武神这样。可是你们注意到，你你觉得人托拉的那个气场有赢过瓦尔基里吗？你知道，你你在瓦你在那个诸神黄昏里面看瓦尔基里，他就是喝醉酒的那个。很很帅的女生啊，然后最后和还有那个什么，还有他的那种那个什么，骑着马冲进来的那个画面，我超帅的。但是拖拉门没有啊，他就只有在那边挥舞啊，然后什么的，就是而且在中间，因为那个什么康大显神威，然后这个这一群人又输了，又败退了，然后又必须要让迈克道格拉斯的蚂蚁大军现身这样子。那那前面那几个就气场都消失了，你知道吗？所以就又让又让我觉得这这部片的这些特殊新角色相对平庸。相对没有那么的亮眼，哇！那你就看到这扣分再扣分，就这部片真的是在我眼中就大概就六七十分左右而已，是吧？他在漫威系列的电影里面就是属于相对比较表现没有那么没没有那么让人家印象，没有让人家觉得说哦这部特别好看的的电影，触到很委婉啊，对，没有，因为他其实不真的不是难看的片，但是呃。它场面也大，我会觉得它不，它不难看，但是它也没有很好看，所以你就会觉得，哎<笑>，干，真不知如何评价它，所以我只能哥说它是相对平庸的电影，对，就有点不
4: 上不下。对，
0: 当然那个，而且你看哦，激起我的兴趣的都是一些非常冷的设定哦，像薛丁格的蚁人、薛丁格的史考特·朗恩，这个我有兴趣是因为我是科幻粉，然知我就觉得这个他他讲的概念我觉得很好玩，但是。旁边的人能够能够吃这个吗？事实上，这个蛮老套，这个对旁边人来讲蛮老套的，你知道吗？对，所以嗯，很難那个什么，就觉得这个真的是小可惜啊！那明明他已经把这个格局弄起来了，那所以我觉得到最后的麻烦就是，其实对于看惯漫威电影的人来讲，最大的危机是他们腻了啊！因为你这故事已经讲到第三次，然后也没有讲得比前面好，那当然很很腻啊。对，然后，再者啊，其实我觉得这是漫威电影宇宙第四阶段跟第五阶段的最大危机，你知道这些第四阶段跟第五阶段介绍出来的新角色，老实说，跟第一代的复仇者们来讲的，的、呃、的魅力来讲，事实上是已经是天差地远了。对，但是老实说，我其实觉得这个。也不是第四、第五阶段的这些角、这些演员的问题，你知道是迪士尼跟漫威这边没有要把他们做起来的感觉。我不知道你们会不会有这种感受啊？就是其实我觉得漫威第一阶段的这些这些人能够这么的红，事实上其实是不只是电影的功劳哦。我觉得那事实上是漫威啊。跟迪士尼他们在操作这些角、这些演员上面，让把他们当成网红在玩了、啊。所以你会发现，常常会看到，你常常会看到公关稿会突然间出现了这些演员他的日常生活的事情，什么小劳勃道尼今天又去干什么，然后那个克里斯蒂·伊凡的肌肉怎样怎样，然后我们那个什么，呃，我们那个绿巨人”的演员他今天又忘记又不小心说溜嘴了。又又透露台词
4: ，爆雷哇！对，
0: 又爆雷了。有没有？有没有发现他们一直有这件事情吗？有很多他的日常生活可以看，你知道吗？然后他们去上各大综艺节目，然后看什么上《今日秀》啊，然后演短剧啊，然后可能还去那个什么，还去医院里面拜访小朋友啊什么。有没有？有没有一大堆这种东西啊？然后在电影开始上映之前，会有很多片段流出，有没有？然后还会有那个不小心泄露剧情，然后干嘛干嘛？然后预告片那，哎、欸，他们很会做这些社群，你知道。也就是说，他基本上是把这五个人炒成、炒成当代网红，然后这些网红其实去拍电影的时候，大家当然会很喜欢看他的东西啊。可是你们看第三、第四、第五阶段这些人，他们也没有这样操作他、啊。请问现在最近你有看到惊奇少女出现出来做什么事情吗？你好像也没有看到月光骑士有另外干什么吗？对不对？没有嘛？就连我们奇异博士那个什么？好像也除了演他的电影之外，他他忙他自己的事很多啊，然后就没有就就就没有很大规模的在制造这些日常嘛。然后你看哦，史我们蚁人啊，史塔特朗恩在当年，其实这真的是很大的差别。二零他第二集的时候， 2 0 1 8年的时候还来台湾。知道哇，那个场面多好大！然后我们那时候还问我们要不要去，然后我去，然后我只能够排队排在非常后面，你知道在哦？想说那个时候能够拿到他的签名就好。我那个时候我为了当能够见到他，还要排队排五个钟头，你知道？而且那而且那几年大概是好莱坞明星最常来台湾的那几年，知道？我们那个是那个什么 X 教授也来台湾了、啊，然后修杰克曼也来台湾，汤姆克鲁斯也来台湾啊，对啊，好，有有來個啊，还有莱雷诺啊。对，莱恩雷诺也,也来台湾嘛，二一
3: 七还也有,<對>也有来
0: ，对啊，对，然后我还记得哦，那个那个 X 教授要来台湾哦，那个当时据说就是那个对岸啊不爽，你知道？因为他们只为什么只来台湾，他也要来上海啊。哦，所以他们就只好先去上海，再来台湾。好，因为本来是只本来是只要来台湾的啊，可是那个什么只来台湾那个什么对岸就不爽啊，那就一定要先到上海再来台湾，你知道？所以就去了。那你看啊，现在我不知道是不是因为跟那个什么跟呃中美国跟中国已经不好了，你知道？台湾就就算了吧，台湾变成那个政治美国政治人物很喜欢来的地方，但是明星不来了，你知道？哦，<笑>对，你你可以感觉到这种那个什么，哎，第二集跟第三集的那个《蚁人二》跟《蚁人三》的那个什么热度真的是差非常非常多，对啊，嗯，我也不晓得，但是我今最近也在想，还有什么原因导致他们不再做这些社群操作？我觉得很有可能跟 Me Too 啊的出现，还有一些那种 h e l l o g b q 哎呀，哎，那是这样这样是这样说的吗？对不起，对。女女权、男女平权这类的议题，极端议题出现；黑人平权这类的极端议题出现，让他们对于嗯什么，让各大呃，让漫威啊或者迪士尼对于要操作这个东西，可能感到还是绑手绑脚啊，知道他们现在可能唯一还在玩的就是小美人鱼是黑人这种这种东西，靠背，不是吗？<笑>对不对？那他们操作这个东西，操作到大家出来，反而大家大家生气了。你看，就基本上比起小萝卜道理他们那个年代，大家好像毫不在意他们有什么问题，然后都可以操作，对不对？你怎么没有人去问说质疑为什么第一代第一代复仇者联盟里面没黑人？好像没有人疑问这个嘛，对不对？第一代复仇者联盟没有黑人啊？对啊，有刚有那个什么战争兵器吧？对，但是他配角，而且他还瘫痪。那<笑>怎么只有黑寡妇一个？这么花瓶？那他应该要给他更多。呃，你们注意到当那个什么惊奇队长出来的时候，他反而是很很令人讨厌，大家不是很喜欢他，你知道对。然后连那个大大概从那个时候开始，大概女权主义兴起有没有？他们要把女权贴入嘛？然后这个时候另外一边 D C 也有神力女超人这种东西嘛？对不对？大概从那个时候就开始有点有点往下滑了，然后在社群操作这一点，你你可以发现惊奇队长的那个什么的那个热度其实并不如钢铁人吧，对不对？好吧，其实我觉得这是这也是社会风气的改变，可能在某种情况下有影响，知道吗？对，嗯，果
5: 然 <Alright> ，我之前也有举过一个例子啊，就是哦，未来假设漫威推出了一个什么什么美国队长 8， 八，那你可能要先看过30部电影。嗯，谁受得了
0: ？
1: 没有，呃,呃
0: ，我其实觉得他们现在所面临的危机是，主要是大家对于这些东西有点疲乏。但是我觉得疲乏的点是来自于他们招，他们不在这么大大举铺上制造网红，知
2: 道吗？漫威没有那种类似迪士尼有个什么闪点之类的洗牌之类的重启方法吗？
5: 那么、嗯啊、我觉得不太可能
0: 。没有我覺,我觉得觉得其实你要真的要做也不是不行啊，只是我其实觉得现在，因为我觉得现在基本上好明好像很明显，他们把没有把力道用用在让这些人被注意，因为你我觉得是不
2: 是漫威现在不够惨啊？要像 DC 那么惨才会才玩那个东西？<笑>
0: 靠呗<北>，没有啊 ，DC 不 DC 不够惨，我只能说 DC 最近反而比漫威。更让人为为人所知，但是他们都是负面消息，知道吗？对啊，<笑>对，所以很奇怪，对，好吧。所以，所以我觉得是不是负面啊？够惨
7: 了，所以说漫会觉得我没
0: 事。所以，呃 ，Ray Tony 说，我觉得他们电影故事做的不那么细精致。没有啊，我觉得漫威的电影故事一直都做的不怎么精致啊。对，就是<笑>也有人在讲说那个什么、啊，他们这一次怎么都是支线？没有、啊，我真的觉得漫威的每一部电影。都是支线。如果你要把那个什么复仇者联盟当主线的话，事实他们的每一个故事、每一个侠的故事啊，都是支线，然后偶尔带一下主线这样子。复仇者联盟我觉得像总集篇啊，<笑>没有，其实有点把他们都会呃，突然间最后来讲一些事情，然后最后把这件事情的连贯在在复仇者联盟里面把它讲清楚这样子。对，还有对 DC 抱着很多的希望哦。<己>没有，我其实现在反而有一点。希望那个，因为上呃，这个礼拜我还看了《法贝尔曼》。老实说，我看了法我《法贝尔曼》以后，我蛮感动，知道吗？《法贝尔曼》就是一部那种从让让我觉得哇，那个我真希望电影以前那个什么，我们那种纯粹喜欢看电影的那种快乐可以回来。就像今天那个飞先生在讲那个《铁达尼号》，知道吗？我无虽然我是个老人啊，对我这样讲可能会被人家觉得倚老卖老、老气横秋，知道吗？但我真的很怀念九零年代那种那个什么，我我不用特别说这是改编什么的，就是要你让来看一部电影，然后这里面的故事也没有像我很喜欢一部片叫《远离家园》，然后《发 a 的 a 对，然后那部片就是纯粹是在讲一个爱尔兰小子跟爱尔兰的那个什么当地的那个大家闺秀，然后到美国新大陆哦闯天下的故事移民过
4: 去的故事啊。对
0: 他也也也就是在那边找到新希望的故事啊，然后就是只是这一对这个男生跟这个女生，然后从彼此互相不合，然后到最后其实互相喜欢了，然后最后两个人怎么在一块的故事。对，然后里面有很多哦，那个什么汤姆克鲁斯在里面，就还有那个打拳的画面，他還有打拳的戏啊，然后那个什么最后那个什么还有一场原野大家去抢地的戏，哇，那个故事看着很开心，你知道吗？就哦，这、那个什么要。要冲刺场景，场面也很很精彩，但是他们就是把场面用在描述一个文艺故事上面，就像我刚刚在讲的《铁达尼号》这种东西，它是一个文化文艺故事，然后然后再把场再把资源跟场面放在这里面。但是现在是，你一定要是大家熟悉的东西，我们才会比较想要露。对，那怎么什么是大家熟悉的东西？啊、就就是对漫画哦、呃，游戏。最好是已经有很多人知道的东西，这样子我们比较保险，这样子保本，知道对，但是对啊，当时可以不用这样子，我们可以写一个独创剧本，然
4: 后然后把场面直接做出来，然后。说九零应是比较百花齐放的时代，对啊
0: ，没有那个时代就是一个你可以纯粹去看一个你真的不知道的故事。然后你你愿意去看一个你不知道的故事？当然啦、啊，他是有明星的，所以你你你会觉得有明星跟导演加持，然后可以我可以放心交给他。但是可是现在我是大家是即使看到导演什么的，我也不在，我也会担心的。我要先知道里面的剧情是什么，所以你进去之前，你大概也已经多多少少知道会发生什么事了。对，那然后你接下来你就会看到蚁人与黄蜂女这样子的东西，这已经是第三次了，你知道吗？类似的套路是第三次了，对。虽然说类似的套路并不是问题，但是接下来就是就是你有没有办法在这个套路里面讲出新意，让我觉得哎、欸，这一次跟别人有点不一样。但这一次很实实在在让我觉得，哎呦，你这个之前讲过了，然后好像没有讲得比较好，对，所以我有点腻，知道？问，我我觉得这一次这个问题是有点出在这样
3: 我突然想到那个
0: 美，今年是2023年，刚好是美国队长二
3: 的十年嘛。那有一阵子也是他们蛮流行那种，在一个在一个组织里面，然后突然叛乱，然后要去搞，然后要要去解任务什么的，嗯，然后再回去把那个组织也干掉。有阵子啊，那个美队二，然后雷神，哎、欸，雷神二，然后还有钢铁三，人都是走这这样的套路。可是那个时候的故事就比较好，可是现在就完全没有，现现在。他们很明显也是分同一个套路，可是就完全做的质量没有像以前那么高
1: 了
0: 。嗯，好吧，我个觉得，没有之前其实也是有，<常>就是很明显比较不怎样的的的那个电影啊，像《钢铁人二》对对，跟《雷神索尔二》，我觉得都是属于这种很过渡型的东西
3: 。可是那种<對>那种电影的话是呃比较少见，可是现在那种比较少见的东西反而变变多了，嗯、所以就变成变成说像。大家都对那个漫威开始期待度下降下降的原因，因为他们已经做不出那种更高、更更高好的好的质量电影了。那个时候还是有美队二或说钢铁三那种比较质量比较好一点的。
0: 嗯，对啊。好吧，来啊，台柱，应该剩剩下你的吗？还有其他人吗？嘲笑马
1: 大，你要问我什
0: 么？”好了，魏旭先好了，干台柱，既然台柱要叫叫台柱要等候最后面的。他想，反我已经打
3: 完了，我打完，然后我刚才还复习了一下那个《
0: 异能》第二集。好，那我们今天到这边结束，干，好过分，好坏啊！好
3: 了
0: ，快点，魏许讲一下
3: ，问我什么，马大？哦，要问为什么？
0: 嗯，<音>嗯，快点、啊，或许不是要讲，好、oh. <近>，哦， oh, 马大
6: 不是在问马大，马大，嗯、等一下
0: 哦，好好好，来，马大怎样？嗯、对，哎、欸，哎、嗯，
7: 关观众你听得到我声音吗？我现在才听到。我有没听到？啊，所以我刚刚一直在，所以哦，所以不过我觉得刚才刚才我听到，刚才我是不是我的声音特别小声啊
0: ？没有，是因为上一次之前，是因为上个礼拜这个时候
3: 我听得很清楚啊，是因为上个礼拜马大
0: 进那个什么马大的那个没有关麦，然后就那时候进，结果到进到现在
1: ，看我刚才
7: 想跟他讲话，我都我就想说，我一直讲话，为什么他没反应？哎呦 ，OK OK， 好，快讲快讲，所以马大
3: 你要问。我什么
7: ？没有啊。我刚原本，因为刚刚原本其实你们在讲的时候，我都有我都有回答，我都有应答一些。可是我发现大家没反应，我想是不是哪里怪怪的？我原来是被静音的。哦哦，那个啦，我因为……我我我基本上我对蚁人上我是蛮喜欢的啦。不过我可以，你们的所有问题我大家都可以帮你们回答，对吧？所以待会轮到我讲的时候，我可以再一你们的问题，我再一回答你们。但是以熊宝宝来讲，我想问你，就是以蚁人上来讲，你你是喜欢不喜欢的？我七十分中间呢，中间，所以你的评分是有及格吗？有，有七十分呢。
3: 黑豹二才哦，有七十分。对，我觉得有，我
7: 觉得有。听大家讲，都好像不是感觉大家都是要顶多六十分的感觉。你有七十分，好，那先听你讲，先听你讲。因为我来对我来讲，我是喜
3: 欢的，对吧？因为我已经打好了，我可以慢慢听我讲
7: 。对，好吧。我我觉得对我来讲有到八十，对我来讲八十。哦这么高。你在讲为什么高我很喜欢，我很喜欢。OK。好吧，下台哦、
1: 好,好，好，没有没有没有，那
0: 这样子还是得先让魏去讲<笑>因为刚刚他本来要讲
7: 嘛，
6: 好，啊、对，魏去<笑>、啊，边、啊、哦，好，我我我简短讲就好了，可以啊，好以啊,啊，我就讲我感觉的部分好了啊，反正我是不喜欢的，不过前面几位都有讲出我不喜欢的点了，就总体定位就很尴尬的一部片，我觉得它尴尬到有一种程度就是，哎、欸，我发现最后我居然不喜欢。我竟然看保罗·路德在打洛博战，我就觉得那个画面真的蛮奇怪的、欸。是不是？我,我是我是把它定位成他是喜剧演员，可是你竟然很认真的在拍他跟反派在那边你一拳我一拳，我就觉得那画面就是怪怪的啊！怎么怎么会让他做这种事情呢？对啊，嗯
4: 、然后那场是用变大
7: 变小的方式跟他战斗，是正面刚，对不对？对啊，没有，其实那个时候两个人装备都坏掉了啦。对啊，这些小细节不能没有，没有，没有，这是小细
0: 节。但是我承认，觉得那个什么，他是他都都是那种，有一种，我已经拍好了，然后我为了要解释他们为什么这样，所以我前面插一他他总置坏掉的画面，那种感觉到就是这强硬
7: 。这场戏落汤了，这这场戏
0: 非常的强硬，知道吗？就是为什么突然间要演这个，知道让我觉得很很。看得很痛，<好>唯一的肉搏
1: 战，唯一的肉搏战，就不
5: 像啊，对啊，对，<笑>所以他被打得很惨啊，就是希望最后就是打败大反派的时候，当然会希望就是精彩一点，如果只是。就是拳打脚踢的话，就会觉得
0: 说好像比较无聊一点。没有，康已经开的，哎、啊，他、那個欸、很卖力，好不好？这个演员还大大吼大叫的，嚯、哦、嚯，知、哦、就那一瞬间，说哇，你你你，你让我看起来很像有那个功夫片，对他看起来有点功夫片的那个演员的那种感觉。可是我那时候又觉得，哎、欸，这样子好像有点怪怪的。当然，如果你是把它摆在那种塔伊加维迪提指导的片里面，其实它有一种意莫名其妙的喜感。对，然后瑞克与莫蒂的电影里面，呃，如果是瑞克与莫蒂的那个漫画故事，他突然他他这样做完全合理，因为很好笑，知道？但是因为那个气场，就是那感觉起来又是个严肃气场，你这样子就让我觉得有点莫名其妙，知道？就是我吃不到你那个本来应该营造出来的喜剧气场，对我感感觉起来，他好像想要把它弄的是荒谬的东西，对，甚至他的第一场隐藏片段也让我觉得有一种荒谬喜感。我们<笑>把所有人都找来了，然后最后那个那个镜头拉开来，有没有？然后结果一群人在那欢呼，可是他们欢呼的方式听起来很像猴子在鬼叫，<像>你知道吗？啊、所以我就觉
6: 得，哇，这群人是智
0: 障，<笑>你知道吗<笑>？就就是、你跟我说这一群都智慧生物，因为他们很笨，好不好？<笑>看起来就就呜呜，然后想说你这是干什么，你知道？满<笑>满的坑，然后每一个都失智，你知道吗？然<笑>后那种感觉有点，哎、欸，你要跟我讲说这一个是最强反派吗？我觉得倒不像，我倒觉得像块绿豆糕，你知道那种感觉， w h a t the hell？ <笑>好吧，好，好而。而且有一个黑人
5: 康出来的时
0: 候，我觉得蛮好笑的。嗯，嗯很多吧，而且各种 cosplay。而且康，嗯
6: 康，你不是想要赶快逃出量子领域、嗯、啊？那个门就开在后面啊！你干嘛那么执着要拿那颗什么会破蓝绿的球？你就赶快逃出去地球，地球那么多人才，你再随便找个人干嘛干嘛就好了啊！不是很多计划，就干嘛一定要那那么执着，嗯、<笑>就很奇怪。哦，后，嗯、好了，我讲一下他。其实虽然这部片蛮尴尬，可是其实它里面还是有蛮多笑点，我觉得都蛮好好笑的。然后我想要平反一下，就是很多人都在说摩多克是个很烂的角，很烂的反派，我倒不觉得他是反派，反正他就是一个。理感的角色就对了，就因为他长那样，就是一个巨婴啊！你怎么会指望说他会有什么威能之类的？我一看到他就是一个巨婴在那边啊！他说不定不止身体缩小，说不定连他的脑袋都缩了、啊。你看他那么……哎、欸，其实你
7: 都你说的没错，哦，<笑>他其实在被缩小的情况下，他的情绪是有变化的，他的确跟以前不一样。对啊，他就一个巨
6: 婴啊，讲、啊、话有的时候还会喷口水。我觉得，就不要把他。当成认真的角色看、啊、而且他从
7: 一开始就开始变得不太正常了，有没有？一直在、啊、一在改、在改，有没有？啊啊嗯、就是简单讲，他其实一开始就铺垫说，这个人已经不是像以前这么多邪跟坏，他已经变成小孩一样了，嗯、配合了他现在这个状态。他其实一开始就这样演，对吧、啊？嗯，啊啊、就这个很多小东西，我其实我觉得他有都讲出来，但是可能大家没有 get 到、啊，对吧？之后再慢慢再讲哦。你先继续。像
6: 像我一看完陈佑就有传一个贴，传一个好像什么以前那个什么。那个沙圈刀的导演拍的那个什么立体小骑兵的一部片，里面也是有这种大头的人啊，就就是那个是一个很腔的角色啊，就大家真的不用太认真了、啊，对。然后我还很喜欢一个桥段，就是就是最后他们大战的时候，父女两个都变大只，那边我笑超久了，因为他们两个是互相见面，然后相相拥在那边跳来跳去，然后。我看的是那个 IMAX 版的，所以它還会有那个咚咚咚的声音，就我觉得还蛮可爱的。嗯，就我觉得笑点都是有，可是就是一转到蜜雪儿菲佛这边，就就是会觉得有点生气，就像刚刚飞信信说的，就是这干嘛拖那么久？你一开始。跟你讲这样子领域，然后你不敢讲，然后我们现在都进来这样子领域了。妈妈，这里到底发生什么事？她也不敢讲，就到底到底在拖什么拖的？就因
0: 为她因为她跟人家有一腿啊，<笑>然后老公在这、啊。对啊,<笑>不啊。不
4: 好意思吧？老公哎，不好意思
7: 讲。老公那个她里面单独待了三十年，然后女人四十如虎，五十敢一坤。所以你也知道，不想讲，我觉得不一点都不奇怪。这样子领域是前男友的人产业啊。这<笑>敢讲话？没有，当然，啊、当然，他
0: 的情绪，啊、他一定会制造一个理由嘛。但是这观众感到不耐烦，却是实实在在,在的，对对、啊、吧？确实
6: 啊，大概大概大概也就这样，就有笑点啊。可是就一到严肃的地方，又觉得好像也没有很严肃，就对了，没有<没>，就怪怪的、哦、啊。还有一段就是那个什么，为什么全。那个领域的人要起革命，居然是一个凯西，一个小女孩在那边讲说：“哎、欸，我们已经攻到这个据点了，你们赶快，大家一起来起义。”然后大家就跟着走，这一点魄力都没有的的东西，为什么就一拥而上，就
0: 蛮<笑>无言？啊，这大概是这个
7: 他会讲
1: 。嗯
0: ，OK， 好吧，好，哦、来，这台柱要先、哦、还是马大要先？然后我来。马大仙啊，给台柱先，台柱先，台柱先哦，
3: 好啊，给台柱先，我都可以，我都我
0: 都台台柱先，台柱先，来
1: ，哇，
3: 就是我今天去电影院看的时候，嗯，那个电影院的那个人数真的跟那个规模都一点都不像是大片的感觉，真的是蛮冷清的啦。然后我对那个演员的第一集我蛮喜欢的，因为是那个艾艾德格莱特的那个编剧嘛，他他有着手一下，然后其实我看。第一集的时候，我觉得很好看，嗯，很可爱。然后，可是第二集的时候，我又觉得非常难看，嗯
1: ，
3: 超级难看。我觉得没没什么重点，然后也很很过水，这样子一看过目即忘，然后也没什么没什么内容了。嗯、第二集，然后就是就是我我抱着比那个看皮尔当更低的那个预期去看、啊，然后我觉得没想到意意外的好看，我觉得最少最少也有个七十分，或是说七十左右的。分数啊，对啊，比那个《黑豹二》好看蛮多的，对，就最少没有没有失望，然后有一点点小小小小的满足，可是跟那个金鱼老爸那种大满足还是差很多，嗯，对。然后听完你们这样讲之后，我觉得那真的很像，很像一部片，然后还有三部片的内容，仔细想真的很像。然后我觉得，你刚才听那个布莱恩讲的时候，我我真的觉得那。个。有很大的断裂感，就是对那个续集的连接啊，所以我刚才会重看一次第二集，然后我真的有些地方就衔接不起来。原因我想到为什么最大原因就是说，那个明明那个量子量子领域刚进去没多久，然后居然弄非佛，很快就就把它找回来了，呵呵<笑>就就很很不合理啊，超级不合理的、啊，哪哪有那么随便的？然后还有那个那个说。呃，终局之战，然后他们都已经可以用量子领域去穿越时空，那为什么还还不知道有这种地方？我觉得很很奇怪啊！我我对我对我来说，我觉得我在看前面段的时候，我看到他们去了那个量子领域，然后看到那么多奇怪的生物，然后看到这个空间，对这个地方毫无一无所知，然后就就让我很难有代入感，因为他们明明都已经可以利用那个那个科技跟那个领域的东西。然后去穿越其他时空，说做其他研究，可是居然不知道有这种地方，我我觉得很奇怪。嗯，对啊，我不知道你们有没有有没有这种锻炼感，就是我刚我刚我刚刚去打打，我刚刚去想一下，我觉得这部分应该要排在终局之战之前，我觉得比较合理。然后我觉得，那那那第一集那个是考特跑到那个量子里，因为一片黑的地方，又是什么地方？我我我觉得很多地方都讲不通，还<笑>是太认真了。
0: 然后我觉得，但其实他的那个穿越时空科技也是在自嘲啊，也是在自嘲说，哎，到底是谁说什么可以改变过去什么的？嗯、<哇>对啊，他们明明就对
3: 那个量子里面没有很研究啊。那这么多，我我突然我突然发觉，那个中局之战他们去研究说可以去穿越时空这一点，我觉得就很坚强。
1: 然后它是一个剧情工具而已。我突然
3: 我突然觉得，对看完那个量子领域之后，我觉得那个钟局志他们是研究的那一段，浩克的那一段，我觉得就很牵强，经不起考验。嗯，对。然后我觉得这一集会美中不足是，居然没有出现那个嘴炮朋友。嗯，你你们记得吗？你们刚刚没有没有人提到他他那个嘴炮朋友啊？第一集的时候知道啊
0: ，就是
4: 那什么冲康有限公司的那几个嘴
0: 嘴炮朋友。嘴炮朋友这一次去帮他那个朋友，我觉得他这一次在帮他们配音呢，在帮那些异世界角色配音。对啊，是哦，我觉
3: 得可惜吗？因为我觉得他他那个嘴炮朋友根本就是演的这这部剧里面的灵魂呢。嗯，其实我觉得是考特朗了。我你跟你跟我讲，我真的不，我真的记不太得是考特朗了。他这个人的特色，他除了搞笑，跟他爱女人跟。我我这个人就对他这个人没什么印象，<笑>对对对，然后就感觉就蛮瞎的，然后前半段就很老套嘛，然后尤其我觉得那个飞行的画面就很假，我那时候在看，然后搭配他们老套的剧情，我就觉得很突喜、啊，然后尤其那个比尔莫瑞那一段，我觉得很尬，我觉得为什么台词可以写那么那么在尬聊，就他。一开始下船的时候，然后跟那个飞佛的那个，呃，跟迈克道格拉斯讲话的时候说，哎、欸，听说你也会用蚂蚁，那那那这边有这边有什么？我说，我记反正都是说这边可以看到蚂蚁嘛。然后他，然后跟他说看不到，我觉得我觉得很尬聊。我说，然后然后跟他的女人在打招呼的时候，我也觉得很尴尬。然后总总之就是他们那一段、呃，超级突兀的，很奇怪。然后预告片的时候，我还以为比尔默瑞是一个很。很重要的角色，就，呃，就出来不知道干嘛的，然后然后就没了，对，很很奇怪的一个过程，对，嗯、也也没有任何的东西，然后，然后我觉得这部电影直到那个摩托客出来的时候，我都我才觉得开始变好看，嗯、对，不然不然我我我真能讲不出来这部电影有哪一个角色哪一个啊，有啦，我觉得康演的不错，可是除了康跟摩多克以外，我觉得其实没有任何的内容跟角色可以勾起出我对这部电影的好奇跟兴趣我。我、嗯、我这样讲应该蛮明确的
1: 、啊。
3: 嗯，对，然后然后我,我觉得摩多克他这几个塑造呢，比那个第一集那个反派的那个个性更讨喜的原因是，我觉得很强，然后又亦正亦邪的，就没有没有只是单纯邪，我说不会让我讨厌这个角色，而且反而会让我喜欢这个角色，反而做的蛮好的。嗯、然后，可是我我真的不知道为什么预告片那么的悲壮，那么壮烈。那为什么他妈的为什么不给他的家子领便当？那要,要让这么可爱的摩多克领便当嘞
0: ？<笑>干了这个，所以原来你很喜欢摩多克，嗯啊、我蛮喜欢的、啊
3: ，对，就是,是很可爱哦。<就><笑>对，我觉得蛮可爱的啊，他他的那个角色塑造跟那个造型跟个性，嗯。嗯原来
7: 我們,我们的台柱喜欢摩多克这一集哦、嗯，对，哦、不是的，就笔记，我就笔记，记记我觉得很明确。哦、而且我要
3: 说的，我要说的重话，就是、说我觉得他这集把凯西带出来，<笑>可是我完全不记得他这个人那个的存在。就我，就他完全就一号表情、啊，然后他被说是像花瓶，完全一点都不意外。我觉得不如牺牲他，我觉得还比较实在一点的。我觉得那个。嗯我都开比较可以让他們活，这让他们继续演，然后让凯西牺牲，牺牲掉，这样才差不多嘞。他妈的，那个他明明那么可爱，为什么要牺牲呢？牺牲掉他？嗯，干那个就跟那个漂亮丹为什么要牺牲那个命运博士一样，<笑>为什么不让伊人死掉？变的摩多克，我操！我知操，变了多少次？对呀，该死不死，然后是不该死一直死是怎样？我我真的觉得很不爽哎。
0: 所以这一次，这一次的不高兴是摩多克竟然死了啊！对呀，命
3: 命运不是就应该留下来？该死的
0: 不死，命那
3: 个金人就应该死掉，然后摩多克就应该留下来，然后凯西就应该死掉才对呀。那那个你们想要带出这个角色，那都不刻画好一点，然后。他跟那个啊、哦，我真的，他跟那个两个他们那个角色之间的那个刻画也刻画的不够啊。那要让要让我怎么样去说服带入这个角色，可以同理他呢？我一点都没办法、啊<笑>他。他们、嗯、他们两个，嗯，他
1: 们两个那个，这叹<笑>了一口气啊！哦、我的天哪、啊！<笑>嘴之呼吸，哇！反正就反正就哇！竟然让我没有办法排住长叹的一声，哎，我的天哪！对，反
3: 正就我没有办法喜欢凯西那个角色，我觉得就很很很平板、很平面了。虽然我承认他很可爱，可是我我觉得他这个角色塑造让让我觉得很浪费一个角色。嗯，包括我觉我觉得这集的，我觉得这集那个迈克尔·格拉斯跟那个黄蜂女啊。嗯，都很浪费啊，就根本没有什么，就根本就是剧情工具而已啊。嗯对啊，反正我觉得摩摩多克的角色塑造倒是蛮鲜明的，所以我很喜欢呐、啊。哦，然后、啊、我然后我刚刚讲到那个那个那个转折点嘛，轩冰给的猫那一段我很喜欢的，就是分分身那一段，我我我觉得蛮酷的。然后你刚才也都没有什么讲讲到，我觉得很可惜。嗯，对我我本来以为。就是只是去里面偷个东西，也就这样变成那么多分身，然后去帮他。我我觉得这也是因为那个角色可以在那边，然后获得获得的一个转转泪点。可是我觉得这个这个点太太微薄，就是整部电影那么长，然后只有那么一点点，然后改变。我觉得我觉得很可惜、嗯。嗯
1: ，对
3: ，然后对，就是人物刻画不够足够。然后但但是我觉得飞佛跟康的演员演的很好。嗯、所以前面在装逼的时候，我觉得可以理解那个 faithful 的惊慌，对，然后然后康的那个，你们你们有说感觉康那个战斗力啊一，一直在微调，一直在剧情需要，所以才有有所改变嘛？<咳>嗯、但是我觉得这个演员有把他的那个杀气跟他的那个那个凶狠给演出来，真的，嗯、我我觉得我我觉得。呃，他的战斗力是有的，然后我也有感觉到他的压迫感，然我,我也觉得他很心狠手辣，然后也很强。嗯，<笑>对对对，然后我我本来以为说他可能就真的被几只蚂蚁,蚁干掉，就最后真的出来，因为我觉得说编剧可能觉得这样处理，这这太太敷衍了，也、嗯、也的确没有错，但然后。嗯对我我有看到那个那个机器快掉之类的，所以最后只能肉搏嘛。但是我觉得那段就简得太零碎，就是我知道两个演员都不都不是打戏出来的，所以我可以理解。但是太零碎，所以让我觉得很动作打得很不连贯，就、嗯、<笑>很像看二《二二零古堡第》第第四集那个打斗，然后就很很不连贯，然后只是镜头没那么多而已。我我觉得这有点可惜。对我也可以理解，说因为他们一集嘛，然后就要带出这个角色，所以就把这个角色的战斗力给压缩掉了，嗯，很可惜。但是我，我我觉得这个演员有把这个角角色给撑起来，嗯，对
1: ，
3: 嗯，然后，因为我,我自己看洛基，所以我在看那两个片尾彩蛋的时候，可是我我还是看不太出来，看不太懂那那个时候表达什么
0: ，对，反正。不太懂，你不是有跟洛基吗？
3: 对，对对对对对,对可能是跟洛基二有关系吧。可是我有点不太明白，所所以代表说什么的，我不太知道。然后包括那个斗地场那边的那个，呃，好吧，这只是跟就就只是可能出来出来装个逼这样子而已，这样子
0: 。<笑>对，差不多这样子
3: 。<笑>我我我该讲该泡的都都讲都讲完了
0: ，该泡的都讲完了。哦，对，<该>反正
3: 我我就很很不。嗯很不喜欢凯西，我我你等我
1: ，我讲、嗯、真的实话哦，哦，我
3: 不是不喜欢凯西，我是不喜欢那个，
1: 嗯
3: ，就是他们现在很明显要传宗接代的下一代的新分代的所有所有人，嗯，少年复仇者，对,、哦、對新的少年复仇者，因为就像你刚刚讲的嘛，嗯、他们十年前很很很真诚、很用心在刻画每个角色跟演员嘛，嗯、然后也会利用社群，嗯、可能他们现在感觉就很很敷衍。哦， <No. S 2> 就根本就是在吃老本，然后一直在，呃，如果那个新的不红的，就拿那个旧的角色来，
1: 嗯
3: ，帮新的铺路，然后铺成这样子，我，我觉得就是一直在吃老本，然后一直在
1: ，
3: 嗯，对我这个老外漫威迷来说，真的就是没有办法认同，没办法沟通啊。所以我可以想象说，如果美国队长是上映的、嗯、可能。更多人更多人不喜欢，嗯，因为毕竟被换黑人了嘛，然后又是那个，嗯、那个那个，我真的觉得那个演员也也撑不起这个角色，对，很难，嗯嗯
1: 、
7: 对，嗯、差不多这样子，该讲的讲吧。嗯、这就是很，你真的很典型的，就是那种四五，就像《星战》四五六老粉永远不会满足，一二三跟七八九一样，嗯、对啊，因为我们的太多情感在那些老演员身上，因、嗯、不是,因為,因,為因,為不是因为
3: 你看过更好的东西，<的>你现在看。他们现在做的东西，就感觉他们没有那用心，因为他们明明可
7: 以做得更好、啊、嗯，其实，嗯，我想要帮，我想要帮这东西平反一下这些东西，好了，嗯、因为、嗯、你看哦。当时漫威在帮在包装这些演员的时候，这些演员基本上都不是很有名，有没有？所以他们可以花比较低的成本去请他们，然后把比较高的成本花再去包装他们。但是后来呢，经过他们一番包装就越来越红嘛，对不对？他们片酬呢一直往上拉嘛，对不对？片酬一直往上拉的情况下，他们变得说我必须把预算移到别的地方去，原本拿来宣传他们的预算变成给他们片酬，然后就没有办法做宣传了嘛。而且这些演员其实都在变老。你看漫威每一次的计划都至少是十年起跳，嗯嗯对不对？你看像阿凡达》为什么要找一堆小朋来演？因为他他,他那个导演对我说啦、啊，嗯、他们会长大，不赶快拍拍的话，他们长大就不好拍了吧，对不对？嗯、<哼 S 1> 所以有这些问题，而且实际上以老带新这个方式去带新演员，这其实蛮正常的。因为不管就像因为编剧常讲，<笑>就跟皮里一样嘛，嗯、要拿一些老角来。帮撑新脚，让新脚陪撑起来嘛，而且有不可，我们不可能永远都吃老脚啊，吃老脚的话一定会死人，因为演员会老，演员会老之外，嗯、片酬会变更高，有没有？他们其实更难获利啊，嗯、对不对？嗯，所以这点东西我其实要替他们平反一下，应该这样讲，我算是我们这个频道里面唯一平常都有在关注超级手新闻的，所以。就变成说，我刚好是以超级英雄来讲，我走上这边异类啦。我基本上大多数的漫威片我都蛮喜欢的，但是我喜欢是因为说，我用一个比较轻松角度在看它。我们这边的人大部分都是影迷影痴嘛，所以我们都会用比较严苛的角度去看待这种爽片，对啊。但是我习惯就是什么样的片型，我用什么样的心情去看。尤其是像这一次的蚁人，蚁人基本上迪士尼已经把漫威买下來了嘛，对，所以。蚁人他这个东西的设定，他好像又有又有又有父爱，又有小朋友，然后又要拯救要拯救东西的话，那很适合迪士尼拍的原创电影啊。因为我本身是一个迪士尼频道的忠实的观众，所以我看了我看了每几乎每一部迪士尼的原创角色的原创电影，所以我很懂他们的操作。这也是为什么我在看的时候，我用比较轻松、的轻易去看的时候，我会觉得这部片我蛮喜欢的，而且刚。嗯看完《风再起时》这种片子之后
1: ，<笑>嗯，還
7: 看《蚁人》真的很爽，<笑>真的
1: 很爽，你知
7: 道吗？真的有够爽，啊、就是比那个《蚁人、嗯》还要烂，不不是烂，而是他的那个心情是很沉闷的，而且就像我当年看完《一代宗师》之后，我又跑去五刷超，我又跑去第五刷变身。就是那个骂吉，那个马吉，马吉超，马吉出资的，然后陈柏霖演那个变身
1: 。我为了要
7: 冲淡那个一代宗师带给我的沉闷感，我跑去五刷变身。对啊，嗯
1: ，就是
7: 那个刚好情形是一模一样的，你知道吗？对吧？嗯，所以，所以我真的觉得啦，大家有点。过度的严厉去看待蚁人这种片子，因为你们都一直在讲说剧情硬伤什么什么，然后每个角色的缺点什么，可是你们其实忽略了很多东西的优点，这些优点就是我接下来会讲的东西。哎、嗯<哼>欸，所以现在换我讲啊，那我就可以讲一下、啊、为什么最后片子我其实我给的评分其实蛮高的，是因为第一、嗯、我本身应该这样讲，我看的感觉就是我觉得他几乎没有提到什么。前代复仇者的角色什么，他几乎都放在康跟蚁人的家庭身上嘛，他几乎没有提到连连那个灭就是弹子弹子消灭那个也没有讲多少，所以他几乎，我个人是觉得以负担来讲，我并没有觉得他对新影迷的负担很重，但是我今天看你们这一群粉同号的那个讲法，就感觉哇，你们你们都超级认真在看待这部电影的，而且所以我其实常讲一句话，呃，他成也漫威，败也漫威。因为它是漫威片，所以它必须要接受更多的考验，那也就不得不得不接受更多的批评嘛。如果你们其实有在看那个大陆那边，因为说真的，我这边我我英文没有很好，说实在的，所以我也都是看那个同号在翻译的东西，像有些漫画都有汉化组嘛，对不对？甚至 B 站有很多人在讲解，用讲解的方式去讲漫画内容，这些东西都是我平常会看的，而且我也很习惯去看那个超级英雄的一周大事。在那个 B 站有一个人，他每个将他他叫漫威队长，他每个礼拜甚至一个礼拜会出两到三支影片在講，在讲说漫威跟 DC 一周发生什么大事，有的没的之类的。所以这些东西我平常都在接触，这也导致说我比较能够好好的去享受漫威电影带给我的快乐，对吧、啊？这就是就像你们刚刚讲的，这部片子对漫威粉是很友好的，可是对非漫威粉你们会觉得很多东西看不懂，这点是的确比较可惜的地方啦，而且。毕竟它到第三集的嘛，我们就像我们看任何的影，我们看任何的电影到第三集之后，你在不做任何的功课情况下，其实你一定都很难能够好好享受这一部。大多数啦，大多数续集电影都有这样子的问题。而且这部电影，我说实在的，我看了会喜欢，真的是在于说。他的剧情我觉得很单纯，而且他该有的爽度，因为我本身是属于我本身很喜欢克苏鲁嘛，对不对？嗯、然后也康的演员，他之前演的那个禁忌之地，嗯、台湾好像翻照逃出绝命村，对啊，嗯、就是他之前演的我都有看，嗯、所以我并没有觉得他演的有多不好，而是在于说这是康出来的第一个第一部电影，嗯、所以他并并不能把他讲得太强或干嘛，所以他必须做很多剧情杀的部分去削弱他，嗯。那么，因为大家可能很多人不知道康的故事，康之所以为什么有些人会说他很强很强，是因为在漫画里面的设定，或者是他原本的设定，他的确超级强，而不是在个人有多强。他是一个以肉体来讲，他就是一个凡人，可是他是来，他是一个来自三十世纪的人，所以他有非常强大的装备，嗯，这是他强的地方，而且他的装备强到就是他几乎可以使出任何的能力。所以为什么你看在我们在看电影的时候，如果你对这个角色不熟的时候，你会觉得哎、欸，他一下有念力，一下有爆，一下有那种冲击力，一下要变得可以飞等等之类的，这些东西全都来自于他身上那一套很强的装备。好、嗯哦，所以你看当他装备坏掉的时候，他因为毕竟他是一个征服哥，他已经征服了很多宇宙了，所以理论上他的战他本身人光是肉体的战力也不会多弱，所以吊打蚁人也很正常。而且他后面真的为了要强行削弱康，跟强行把康降智，跟强行让他们有一场肉搏战，所以到刀面要打，要硬要把那个康给本蚁人的头盔踩烂掉，有没有？有时、嗯、很奇怪，那种量子的东西为什么将之踩烂了？其实也蛮奇怪的啦。嗯、但是只能说只是为了剧情服务，你知道吗？为了剧情服务的情况下，硬要让他们有来一场肉搏，而且实际上这部电影在拍的时候啊，他们在上映的前几个月有召回演员来做重拍。嗯，也就是原本的剧情可能是蚁人，这就是可能二代蚁人那个保罗·路德会死掉，然后让小让那个凯西去接手。但是可能因为担担心这部片的定位吧，嗯、所以这部片定位就变成了说后面改成了 OK， 最后保罗·路德还是 Happy Ending 的回来，变成迪士尼的原创电影的习惯的 Happy Ending，、嗯、有没有？嗯，啊、这这是为什么我看的时候我其实很开心，是因为。我刚看完《风再起时》，心情真的蛮闷的，所以我需要开一部爽片。<笑>然后这部爽片又刚好符合我，因为我本身对这些假说我也都熟，嗯、康的设定我也都熟。然后很多的东西，而且它里面那些习惯。那些习，那些那个在量子世界里面的习惯，跟各种绿，说、嗯、像像你们说的活的建筑物，然后喝了一个外星人的提议，都大家语言可以共通，还有各种有趣的外星人。然后甚至各种这些东西变大变小，嗯、还我例如说我，我帮大部分我们看过部电影，叫做《我亲爱的我把孩子缩小了》，有没有？嗯、他们里面有骑蚂蚁的片段，然后里面就铺了各种，嗯、电影啊对啊，对对，里面铺了各种东西，嗯、去做角色的铺陈。所以我看的时候，我是看得很开心，我并没有觉得说有太多的强行的一些剧情杀，但是他的确没办法像当我们要去较真。去认真对待他的剧情的时候，
1: 嗯
7: ，确实会觉得这剧情好像哪里……搞个例子，就像你们讲的，蚁人干嘛一开始不变他打人？但是后面有讲说，其实蚁人变大的话，他消耗的卡路里会越高，所以变大没多久就不行了，有没有？嗯，所以他不能一直变大，啊。嗯，但是缩小就反而还很，对不对？其实很多超级英雄他们获得超能力的时候都有这种设定，你在用超级超能力的时候。卡路里消耗特别高，就像我们最常看闪电侠，没有闪电侠很容易肚子饿嘛，嗯、对不对？因为它的时间比一般人快很多很多，所以当你变大的时候，你其实没办法撑太久。嗯、那当然，这种加血刀留到后面用，我觉得还合理啊，嗯、对不对？嗯啊，然后其实里面的每一个角色，呃，我说真的，纯粹在于说我比较能够好好享受这部电影，因为我本身就比较喜欢这些东西，嗯，对吧、啊？所以对于你们没办法好,好，你们对这部电影的一些。那些呃批评跟没办法好好享受，这種我是觉得蛮可惜的啦。因为以欢乐的角度来讲，我是蛮喜欢他的，嗯，对吧、啊？不过这种东西其实，而且他是第五阶段的第一部电影，他开始要铺成康嘛。没有意外的话，呃，第五阶段跟第六阶段都会是康的故事，所以这只是康的电影的第一部，所以以后会再慢慢介绍。而且其实大家也知道嘛，呃，可能大家不知道，我讲一下康本身，他有一个呃，为什么叫康的呃征服者康？是因为他本身，他几乎等于可以算是永生不死，而且他已经跟各个平行宇宙的康做了一个连结在，在也就是就像瑞克，真的是跟瑞克与莫蒂一样，有没有？嗯、瑞克与莫蒂的那个那个我们的那个瑞克，他已经跟自己的不同的平行宇宙已经做连结了嘛？嗯、有没有？里面还有瑞城，有没有？瑞克的城堡，有没有？嗯、然后其中的一个特别强瑞克嘛？对不对？嗯、我们的那个瑞克沃的主宇宙是最强瑞克嘛？对不对？嗯、所以在这个你可以，真的你可以把它想象成，你可以把康。想象成那个我们的我们的瑞克一样，嗯，他已经看过太多东西了，嗯，所以他有自己的使命，嗯、而且像派米叔，你刚刚也有讲到，你换了一个位置看东西，角度会不一样，嗯，嗯有没有？所以这一次为什么我能够很能够理解他这个人的想法？简单讲了，呃，查诺斯只看到他这个宇宙的故事，所以他觉得这宇宙要消灭一半就可以了。嗯嗯、可是康已经看过太多太多宇宙，嗯。嗯嗯、所以置人命于草芥一点都不习惯，而且第一他真的看他有他有太多故事在身上，所以他有多面性也一点都不习惯。因为、嗯、他落难的时候，他可以把自己的另外一面呈现出来，嗯、让那个一代一那个一代一代一代黄一代那个黄蜂女去那个相信他，然后直到帮助他之后，他才发现诶、嗯欸，他自己是一个这居然是一个这样子的人，嗯、而且实际上。这一部电影，他真的只是把康的介绍刚开始讲而已。你看，如果你们有看《洛基》的影集的话，你也知道，《洛基》影集的康他只是一个时间线的守护者，他直接会被女洛基一刀一刀杀掉。嗯，他你就知道，其实他真的肉体上是没有多强的。
1: 嗯
7: ，有没有？简单讲了，《蚁人》蚁蚁人里面，《蚁人山里面的康已经比《洛基》里面的康强太多
1: 了。<笑>对、啊，可是嗯，
7: 没事，你说。王大，你有看《洛
3: 基》嘛？对不对？对对对对对。哎，就是。洛基不后一他说：“嗯，嗯掉
1: 了
3: 之后那些康才會跑出来。可是你就是说，嗯、在蚁人三个时间点，那个蚁蚁人二的时候、嗯、就，
7: 嗯，飞佛就已经认识了康，这样就很很吃醋了，不是吗？”呃，应该这样讲了，在康的想法，在康的世界里面，或者是在量子理的世界里面，或者在多重宇宙的思考下，时间这个东西已经不是线性的了，嗯
3: 、因为。我当下有想到，我我等于是，因为我们当我当下有想到一件事，就是说，因为那个洛基是复仇者联盟一的洛基啊
7: ，呃，对时间点没有，对对对
3: ，对时间点的话，如果这样这样算也是也是可以成立的，嗯硬要说的话
7: ，应该这样讲啦，其实，在那个洛基的影集里面哦，他就有讲到，他其实有看到了各个宇宙的洛基嘛，对不他被抓到时间管理局的时候，所以他其实已经可以同理。呃，死掉的洛基的角的心情的，嗯、有没有？他在抓到时间管理局的时候，他已经可以看到每个分身的自己嘛，对不对？所以经历过什么事情，其他自己本身也知道。简单讲，其实影集的洛基在思想层面其实已经被升级过了，他已经不是属于单独一个宇宙了，嗯、有没有？而且以洛基的角度来讲，他必须要神，他必须要守护神圣神圣时间线嘛，就是呃，简单讲，我们看到了主宇宙的时间线，对吧？好啦，我只能说这个东西会变得很难，一般的很难去接受，是因为时间已经不再是线性的，它可以往前，可以往后，甚至可以暂停，可以放大，可以缩小。这就是你把它拉到多重宇宙和量子领域一个很作弊的方法。简单讲，在这种情况下，你想随便怎么解释都可以。嗯，这也是为什么有些人就很难接受时间这个东西被乱搞，因为大家很习惯是顺着宇宙宇宙去想嘛，对不对？不管你是多重宇宙干嘛，我们都会把时间，我们都会习惯把时间定在一个是一个时间锚点，定在一个固定的地方去往后思考。可是当这个东西被拉来拉去的时候，一定会很混乱。这也是为什么大多数的人在刚开始接触，像你在看这一部的时候，或者是你把影集连接起来的时候，会觉得很乱，对吧、啊？可是这是因为你们看得很认真。如果你们看的不认真，你就不会享受东西，就会像一般观众，哈哈哇，看哎打打闹闹的，好多外星人，有飞有打来打去，有大战的，然后看起来很热闹很黑皮那样子，就看个爽看个乐。可是因为我们这一群人是很习惯去思考剧情的，我们就会去抓里面不合理的地方，对吧？嗯、但是这就变成说你们没办法好好享受这部电影想带给你们的东西。这部电影它就是一个合家欢乐的迪士尼原创电影的超级英雄爽亲子欢乐片，嗯。所以，当我们太用心去思考它的时候，呵呵它就会变得破绽百出，然后导致你们的感觉就是，我好像看了什么，又好像没有得到什么娱乐，有没有？而且你们其实有讲到一个很重要的点，嗯、现在媒体或者是各个的 YouTuber 或各个的 UP 主都把康讲得太强，是因为他们讲的是目前设定上所有的康。<笑>有没有？就像我讲的，其实你可以把你可以把我们《瑞克与莫蒂》的瑞城想成康城，所以而且里面最厉害的康其实还应该还没有出来，目前只是一个大多数的康结合体而已。而且在漫画的设定里面，其实康已经做到就是每个平行宇宙的他们都可以做意识共享，所以每一个都可以说是康本人，也可以说都不是康本人，这就很可怕了。怎么打也打不完，打不死，没有来了一个又一个，对啊。这就是这一点康可怕的地方，所以你要说，呃，枪救人他我就好像说什么，呃，康可以干掉十个萨诺斯，你按照这个角度去思考的话，一万个萨诺斯也干不掉康，因为康绝对不止一万个，嗯，对不对？嗯，对吧？所以只是说大家一定对这个角色个万万个康，哎、欸，对对对对对，<笑>所以康强大之处不在于说一个康多强大。而是他把所有宇宙的康结合起来之后，而且他们的思想又是又是可以共享的时候的可怕，对吧、啊？但是这个东西后面才会开始介绍，所以大家一定会觉得哇，康好像没什么了不起。对，的确以目前看到的康来讲，的确没有多了不起。但是你们之后再去看的时候，会越来越多，尤其是接下来第五阶段、第六阶段，应该多是康为主线的故事，那就很好玩了，对吧、啊？好啦，反正这一部我说真的，以我的角度来看，我是很喜欢的，因为我知道他想跟我讲什么，我也知道什么东西该注意，什么东不注意，所以我可以很 happy 的去享受这部电影带给我的娱乐。嗯、我整部电影我看得很开心，而且我一点都没有想睡觉。嗯
0: 、没有啊，我也没有像有人我也没有想睡觉。嗯，对我只是呃、嗯，因为嗯，我只是一直觉得，所以而且、欸、这边为什么没有办法在？嗯嗯为什么会嗯嗯这个角色的事情怎么一下子就过了这样那种感觉
7: 可能蛮对，因为对它、啊、的最大的缺点就是放太多角色，然后每个角色都要讲，然后每个角色多少戏份，就像你们讲会剪得很细碎有没有？啊、反抗军那边都不讲。其实为什么我说这部很新战，就是因为它除了说里面有类似那种复制人大战的那种呃那种整军出军的画面、啊，对不对？嗯、然后一堆外星人酒吧嘛，嗯、这跟其战很像嘛，对不对？嗯、但是还有一个重点。星战其实很喜欢干什么事情，你知道吗？他故事里面电影里面放了一堆东西，但是电影都不讲明白，后面再出小说、出漫画、出电玩去补全这一篇小说。我电影只服务主线，那些旁线的东西留到其他媒体再讲。这个东西其实是这一些长寿 IP 常干的事情，有没有？这就补足了。有些人如果你看主线不喜欢，你喜欢其他角色，哎、欸，那其他角色有其他资料补充，我就會看了。那就像是我们在看。呃，复仇者联盟一样，嗯、有些人就很喜欢洛基啊，那洛基的主线就放在后面了嘛，对不对？然后洛基很红了嘛，嗯、啊，那我们就为洛基出个椅子，有没有？嗯、这是一个他们做这种长寿 IP 的一种弹性的一种应对方式。嗯
1: ，
7: 所以我对这个东西都很熟啦，所以我真的能够好好想说，这次为什么我如果单单《蚁人三》这部电影的话，我可以给到将近八十分，因为我用的是比较轻松的角度去看它。简单讲，我看得很热。嗯。而且我并没有真的去太严苛的去思考它的逻辑的一些有的魅力，因为它就是一部迪士尼的电影。嗯，到这个阶段来讲了，其实迪士尼做了很多政策上面的调整，就例如说像你们刚刚讲的，为了政治正确丢了一堆黑人，嗯、然后为了政治正确丢了一堆 LGBTQ 的议题。嗯，然后他们目前的操作很明显，你们刚刚都有讲到，嗯、操作上是失败。嗯，
1: 有
7: 没有？只要碰到 LGBTQ 的东西，甚至是呃种族歧视的东西，都会有一群人出来反，嗯、也会一群人出来，哦，有没有？这就是政治正确所会得到的一个结果，我们大家都知道，对啊。嗯、但是你看、啊，就像讲的这一段时间，我是觉得蚁人商为什么没有一个很大的宣传？我个人真的觉得，第一，它只是第五阶段，而且它也想要让大家休息一下，因为你一直。不停地狂轰滥炸的情况下，而且它这个东西又不是一个特别精彩或特别里程碑的时候，甚至它只是一个第五阶段的刚开始的情况下的话，过多的资讯或过度的干嘛，其实老影迷可能会说会觉得有点烦，而且不要说老影迷啊，你们都觉得烦了嘛，对不对？嗯，那这一步我就把它当做一个开始，一个过渡，所以在呃媒体的操作上面就不会做的太那个，这一点我觉得也是合理的啦。就你知道，我有毕竟我这方面有都在看，所以我会习惯用一个比较比较呃，能够理解他们的角度的想法去看这部电影，所以我可以看得很乐，嗯，对吧？嗯、也简单讲，我可能是这一我们这一群人里面，我觉得《野人山》最好看的一个人。我的确觉得他好看，而且我也觉得喜欢，那是因为我真我用了一个适合他的方法去开启他。嗯嗯，嗯好，对啊，好，那大概我能够夸我啊，所以。其实我可以夸我，我其实每一个角度。不过说真的啦，嗯，我针对他来讲，我是喜欢的，嗯。然后以凯西这个角度来讲，我也觉得凯西这个角度没问题。为什么？因为第一，他是你，我说真的，你我们只要把所有的缺点了没有，你把它套路，它是一个迪士尼的亲子娱乐电影。我甚至觉得这部电影很适合大人带小孩来看，有没有？嗯。而且在漫威的世界里面，青少年人均 IQ 200。有没有？只要是在漫威里面出现的青少年，人均 IQ 200都可以随随便便的干掉前一个看起来很聪明的人，就是每一个人智商都可以碾压东尼斯塔克。嗯，有没有发现？因为他们接下来就要铺成少年复仇者这个东西呀、啊。嗯，有没有
1: ？嗯，
7: 而且，呃，像那你们就讲说，哎、欸，为什么凯西会这么有正义感？你们无法接受？你实际思考一下，当你一个十岁的小朋友啊、呃，不对，你六岁的时候。被一个坏蛋，就是那个蜜蜂人哦，闯进房子里想干掉你，然后你被救了，然后后来你又经历了宿灭事件，又经历了整个世界大乱，然后又看到很多人需要帮助，然后你的爸爸还是超级英雄，然后你的继母就是黄蜂女，还是一个类似现实版的布马，有没有？布马就是借用做了布马嘛，利用胶囊技术拯救了整个世界嘛，变得超级有钱嘛，对不对？超级厉害嘛，对不对？你会发现。他其实就像现漫威里面的布马一样啊，利用那个萎缩的东西来做了很多拯救世界的一个方法。然后在这种环境情况之下，嗯、可是你看保罗路的就是蚁人，他又不希望他女女儿进入这个世界，他希望他当个平凡人。嗯、可是当你有一个你在这种你有这么厉害的爷爷，这么厉害的呃不是真的爷说呃那个就是呃那不算爷爷，那算是什么？因为毕竟他们还应该没结婚啦，<公>也呃就是呃只能说八倍啊，不能讲。好了，反正都都生活了嘛，有另外一个，外对，来嗯、呃，<也>因为还没他们，因为他们没有说他们有结婚呢、啊，他们只有在一起，并没有说结婚，所以他怎么讲，反正你要当外公也可以哈。嗯、你看你身边有这么多优秀的长辈在，嗯，你是一个小孩，怎么可能无所事事呢？嗯，对不对？嗯、而且我很讨厌大家讲一件事情，就是啊，二代闯的祸要老人来扛，嗯、这一件事情在这一集我非常反对。为什么？因为。凯西经历过毁命事件，所以他知道失去亲人的亲，他知道失去亲人的痛苦，然后他也知道说，你看，呃，一代黄蜂女，或者是那个也是因为掉入量子领域找不到，然后他既然有这个方法，有这个能力去做一个搜寻的物件，你会想，你会不去做吗？而且会去做，你有没有能力？你没能力，是谁帮你的？一代皇，一那个那个一一代黄一一代蚁人去帮他的，有没有？嗯嗯、而且这些东西其实说真的，硬要讲是一代皇，一代黄蜂女的锅，她什么事都不讲，嗯、导致凯西会去做这样的事情
1: ，嗯
7: ，嗯有没有？嗯，所以我并没有觉得凯西这一条线有多么的不好，甚至我们也知道她就是个 teenage， 她就是个青少年，嗯、青少年思考绝对不可能像。大人那么的，主要就算是大人也不一定那么成熟啦，你也知道嘛，对不对？嗯，大人也不一定这么成熟嘛。所以我对这一集，我看到有人说什么二二那个超级熊二代闯祸，老人来，老人要负责去扛这件事情，我其实蛮不爽，因为这件事情根本就不是年轻人的错啊，嗯，对吧？它只是一个契机，你知道，甚至在漫画里面，呃，都有，呀、yeah, ，虽然这这样讲会有点那个啦。<笑>呃，凯西，我能够做出这个装置是康搞的，那、嗯，嗯、但是这边因为江康毕竟还没有骂联络到嘛，所以把它改成那个一代一代蚁人去弄这一块，嗯、一代蚁人去帮他，嗯、有没有？嗯嗯而且他是一个年轻，这一个青年的小朋友，所以对战斗也不熟，他只有一腔的热血，然后傻傻去做这些东西，然后再以这种欢乐的电影来讲，你看一群被压迫的人被压了嘛。嗯嗯然后一个年轻的小朋友反而能去鼓励他们，而且能够做出，呃，帮助他的事情，他们被鼓舞到了也不意外。嗯，啊，当然就是我想的比较单纯，因为这我就我就把它滴成一部亲子电影嘛。嗯，对啊，它没有那么现实，而且看漫威电影也不用那么现实，我们享受它，我觉得就好。嗯，对啊，但是外面处你想要很大的重点，嗯，都已经到这么几步了，审美疲劳很正常。对啊。然后你要说他没有做出新意吗？其实每一部漫威电影都在做尝试，只是我们可能大多数的人没有办法体会到他这些尝试的重点在哪里。我们只会去看到他一些比较明显的缺点，而那些明显的缺点是在于说他是漫威电影，嗯，啊，好啦，这是我能够讲的这个部分。嗯、然后你们刚,刚好像有什么问题是，好像是有关于漫画呃还是角色？不懂的东西，还是你们觉得和，呃，好像哪里角色不合逻辑的东西，你们可以现在跟我讲一下，我可以，我大概都可以回答你们，对吧？我虽然并不，我说我差，我差不多是钢铁人也不对，我从刀锋战士就开始看，所以超级英雄东西我看很久了，只是我没有像一些 YouTuber 从漫画开始看，对啊。好，你们不过我应该可以回答你们大多数人的问题的啦，应该啦，好不好？嗯那你们有针对电影这部什么疑问是你们觉得很不合理的吗？我看了不能给你们解释。有吧
0: ？有吗？刚
7: 不是一堆问题吗？还大家都睡着，
0: 大家都睡了。
1: 对啊，没
7: 关系
0: ，没关系，被捆了。我都可以，都可
1: 以。对，
0: 好了，那个时候几点？只能等下个礼拜看看有没有人还想起来哦。好吧，差不多了，四点零七啦，也该结束了。对，我们也聊了蛮久了。对啊，好吧。Alright， 那只好就先这样子哦。对，下个礼拜是什么时间点？哦，下个礼拜该不会有那个什么，呃，悲情城
7: 市哦。哦，哈哈哈！悲情城市啊，我看过啊。哦，啊，对了，说到悲情城市，哦，这因为我们不是去看《风再起时》嘛，对不对？我想说，梁朝伟会不会来？结果梁朝伟没有来噶。他去那个悲情城市那头啊。哦，没有没有，被请参事前一天不是嗎？啊、前一
0: 天他那个，但是因为我觉得有趣的点是，他新片正好在台湾也上了，所以其实觉得他好像也应该来一下吧。对,啊、对，不过你知道吗？啊、没有
7: 来有点可惜啦。对
0: ，<哇>这这毕竟是他这一次主演的电影嘛。不过好了，我看完也大概知道他为什么不来啊。对，就是为这,这是一部作者取向非常明显的片，欸、的但是。嗯、我觉得他就是拿那个，嗯、他把那个《武意探长雷洛啊的故事啊，嗯，还有他的另外一位，嗯、因为那个梁朝伟大概就是演蓝刚啊，我刚刚在找这个资料，嗯、对，所以
1: 对啊、嗯，对啊，对啊，对啊，吕
0: 乐与蓝刚啊，两、呃、个人的那个友情啊，两、呃、个人的轻狂啊、呃、的一生的故事，嗯、然后用、嗯、呃用用那个什么一代宗师的方法来诠释，对，所以。嗯嗯就很拼贴，所以我觉得对一般观众来讲，有点看得有点坐立难安。对我其实就是这个
7: 真的，尤其尤其到后半段的时候，其实这个我可以讲很多哎，不过下次再讲，看有人讲你在讲四因为实在太累。这个可以讲，我可以讲，就到下周再
0: 来。他会
6: 会看不懂吗？你最好先去
0: 看一下，你最好先去看一下他们两个人的生平。因为他很多事情，对，你最好是
7: 了解一下，啊、一下因为他很明显很多事情
0: 没有要细细告诉你，你就就是当你已经知道了，对对对然后然后好像对对，他几乎
7: 是完全跳过，
0: 对他就会突然间对对、啊、哦某一个新闻，然后怎样，然后他过来做做什么这样子，然后让你觉得他好像做了什么，嗯、但是他又不讲清楚、嗯、这样，所以所以如果不熟香港历史的话，会会有蛮痛苦的。对，我现在是回来、那個欸。我说真
7: 的啦，就算我这个熟着了，嗯、我看的也蛮痛苦
0: 的。我我是回来以后看了一下维基百科关于他们两个人的条目的，哦，原来他有做这件事啊、哦。对他那里面演的那一段，原来是在讲这个、哦，嗯、但是就因为没有剧情线，嗯、所以你会觉得哎呀好烦啊，你、嗯、知道嗎？就每个都随便讲一点点的感觉。他还
7: 交叉剪辑，你知道吗？嗯，还<笑>
0: 有
7: 点烦， <Alright. S 2> 还交叉剪辑、啊，感觉就是
0: 这样。好了，下个礼拜如果还有别人有看了，可以再来聊了。对，那个什么。我觉得那个什么，今天应该要先先过，先先停了。哎，天呢！欸
7: 啊、喜欢一代宗师的可以去看一下啦。<笑>哦，没有，一代他也没有一代宗师那么
0: 好看啊，他,他也没有那么好。一代宗师至少还有打斗跟一些情感的部分嘛，对不对？对他这一部，我
7: 说真的，我看完这一部的感觉跟看一代宗师感觉是一样的。我
0: 觉得一代宗师还不错啊，没有那么……
7: 因为毕竟一代宗师的确比较好。因为毕竟
0: 这一部的导演又不是王家卫，老翁子光不是王家卫啊，所以就嗯，好吧，好啦，这个，哎，可是
7: 好啦，我有有必要再讲一下这个导演的故事。查了一下，这个哎，大家这个 t i 这个导演是影评出身的哦，翁子光年
0: 年纪还只大我一岁呢。哦，可是他
7: 可以，已经可以。他之前的你、嗯嗯、不是最有名电影是《踏雪寻梅》啊？对啊，嗯《踏雪寻梅》这一部就是郭富城主演的一部讲碎石案的电影。嗯、这一部在当年香港金像奖荣获了七项大奖。对啊，嗯、好吧，所以他才有办法这么多资源去调动这些大演员来拍这部电影啊。嗯、对啊、嗯，好吧，對啊，整部电影很可惜啦，很可惜。对啊
0: ，好吧，对，现在不想要深谈这部片，然后、嗯、太晚了，太晚，了，感到非常疲倦。好啦，大家下次下个礼拜再见啦。<笑>对啊 ，Goodbye，、嗯、晚安啦，拜拜拜拜，晚安晚安,晚安。